0: Bonjour à tous, euh, un petit message post-production juste pour vous dire que euh, bah, l'enregistrement du podcast a eu des petits soucis euh, sur la troisième partie, euh, je sais pas pourquoi en fait Audacity il, il plantait, genre il enregistrait euh, 5-10 minutes et puis après il arrêtait d'enregistrer tout seul, enfin, j'ai pas trop compris. Donc euh, on s'y est repris à plusieurs fois, donc si la dernière partie vous paraît euh, plus saccadée, plus dépousue, avoir des parties qui manquent, c'est parce que j'ai essayé de faire un peu ce que je pouvais au montage pour, euh, pour régler ça. Donc euh, voilà, euh, je, je lance le générique et puis je vous, je vous envoie le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Alpinux. Donc on revient euh, avec le deuxième épisode de cette saison. Euh, Aujourd'hui le thème de cet épisode ça va être le FPGA, donc qu'est-ce que le FPGA bah, Pas grand monde le sait, donc c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Et pour m'épauler euh, dans, ce, dans cette périlleuse aventure de vous expliquer le FPGA, avec moi j'ai deux invités.
1: Alors Jean-Noël, euh, je reviens aussi issu du podcast, euh, le FPGA euh, j'en fais pour le boulot, donc euh, je peux un petit peu en parler quand même.
2: Et donc Christopher, donc euh, personnellement donc, euh, mon, mon histoire avec le FPGA c'est que pour moi c'était une certaine curiosité, j'étais étudiant et donc j'ai étudié, euh, j'ai ouais. eu un cours sur les circuits, la logique séquentielle et entre autres on avait travaillé sur des FPGA et ça, ça a tiqué un petit peu ma curiosité, ça m'a fait m'intéresser au sujet.
0: Et moi euh, là dessus je suis un béotien, je connais absolument rien donc euh, voilà je vais, je vais faire le naïf, je poserai les questions stupides que vous pourriez vous poser et, et voilà. Donc, Pour parler un petit peu des petites annonces avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais juste euh, parler un petit peu. Bah, niveau statistique, on est passé de 1000 de euh, écoutes en une semaine à, à, à 600 écoutes sur les, sur les quasiment les deux mois. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mon podcast, enfin euh, mon site, le, le, le plugin de, de podcast s'est mis à ne plus fonctionner. Alors, est-ce que je me suis fait pirater Est-ce que c'est un problème de mise à jour Je sais pas. Mais en tout cas, le, le flux RSS ne fonctionne pas. Il reste le flux RSS de, de PodCloud qui lui fonctionne toujours. Donc, euh, si, si vous voulez nous a, vous abonner en RSS pour nous suivre, euh, utilisez le, le PodCloud. Je mettrai le lien sur le site Je mettrai le lien sur le sur le site. Vous pouvez nous retrouver à l'adresse euh, euh, http bitly euh, http .3 bitly alpinux, bit /alpinux. Donc, euh, sur ce site, vous retrouverez euh, tous les épisodes plus un lien vers le flux RSS pour être notifié des, des mises à jour des, des nouveaux épisodes. Donc euh, on, va, on va commencer l'épisode. Alors euh, moi je vais, en fait c est, c est, cet épisode est un peu spécial, ça va se faire un peu sous forme de chronique où euh, l'idée c'est qu'on a un quart d'heure maximum, plus maximum un quart d'heure de débat, mais vraiment ça c'est la, la grosse fourchette haute, où chacun on va attaquer le, du FPGA sous un, euh, le, le sujet du FPGA sous un angle différent. Euh, bah, moi, euh, vu que j'y connais rien et puis que ça a été suffisamment difficile, ça, à mon avis, ça ne durera pas beaucoup, ça ne durera, les... durera pas le quart d'heure. mais euh, et je, vais, je vais essayer de, de vous expliquer ça, euh, de vous expliquer ce que c'est le FPGA, les concepts. Et puis bah, Jean-Noël et Christopher iront euh, plus loin que moi euh, dans, le, dans le vif du sujet. Donc euh, déjà, première question, qu'est-ce que le FPGA Alors, euh, si vous êtes anglophone, c'est... Euh... Non Est-ce que tu sais ce que ça veut dire FPGA, Jean-Noël ah, Je l'ai sous les yeux. Ah, et toi Christophe?
2: field euh, de, de mémoire c est, c est... gate dedans le G ouais. array pour arm ouais c'est ça field ah, bon, bah, programmable
0: field programmable gate array
2: ah, bah, ah, la nouvelle on peut le programmer <rire>
0: et en français donc ça fait réseau de portes programmable voilà donc en fait bah, c'est un circuit programmable pas dans le sens logiciel de, du terme mais plus euh, dans le sens euh, reconfigurable euh, c'est composé en fait euh, d'éléments logiques dits simples. Alors, euh, qu'est-ce qu'un élément logique Alors, euh, généralement, c'est euh, composé d'une table de correspondance euh, LUT (lookup look table) et euh, d'une bascule flip-flop pour mémoriser l'état de la sortie. Donc là, euh, je fais petite pause sur la définition Wikipédia, parce que même moi, je n'ai pas compris. C'est quoi une euh, lookup look table Est-ce que quelqu'un a une idée
1: tu, tu manges un petit peu mon sujet, mais euh, dans, les, dans les FPGA modernes, pour obtenir de la, de la vitesse, en fait, euh, au lieu d'utiliser de la logique pure, on utilise de la mémoire. Et en fait, une lookup table, ça correspond comme si on avait une mémoire euh, dont, euh, au lieu de récupérer un octet, on récupère un bit et donc euh, une lookup table c'est jamais que je rentre euh, un certain nombre de bits qui va correspondre à une adresse et à, la, à cette adresse il y a le résultat logique que je, que je veux qui est un bit donc en fait ça fait des opérations logiques très facilement donc une lookup table c'est une table euh, comment on va dire, de recherche en fait euh, c'est ju juste une table d'indirection c'est une,
2: la... ta une table de vérité
1: de vérité, c'est une table de vérité c'est
0: ouais. là où tu stockes de l'information ou pas du tout dans une lookup table
1: tu ne stockes pas de l'information à cet endroit là à cet endroit là tu codes la fonction logique.
0: Ok. Mmh. Euh, donc, voilà. Donc, en, en plus de ces éléments logiques, euh, les FPGA peuvent inclure des sous-circuits spécialisés. Alors, exemple, des multiplicateurs. Donc, apparemment, c'est compliqué et, 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 compliqué et coûteux à implémenter en, en logique booléenne et aussi de la RAM. Alors, encore une fois, petite pause. Qu'est-ce qu'un multiplicateur, euh... qu qu multiplicateur euh, dans les FPGA bah,
1: T'as fait ça euh, en école primaire ou grand <rire> un... Mais pourquoi,
0: pourquoi c'est compliqué à faire en booléen
1: Alors c'est pas forcément euh, compliqué à faire en booléen. Euh, c'est consommateur en nombre de cycles. Pour multiplier deux nombres, qu'est-ce que tu fais généralement Une suite d'addition. Tu fais une suite d'addition. Mais d'un point de vue euh, euh, comment, système, ça signifie que euh, à chaque cycle d'horloge, tu vas faire une addition supplémentaire. Donc quand tu dois par exemple multiplier je sais pas, euh, 8 par 250, bon, tu as intérêt à, à additionner 250 8 fois déjà. Mais ça te prend quand même 8 cycles. d'accord Pour pouvoir aller plus vite, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On dit au système d'utiliser une lookup table où là, ben on rentre directement à la table de multiplication et il donne directement le résultat en un coup de cloque.
0: Ah, on va aller charger la table de multiplication dans la lookup table et euh... Voilà. D'accord. Okay.
1: Alors, c'est pas les mêmes lookup tables. Hein. Un multiplicateur, c'est une lookup table spécialisée qui sert juste à faire des multiplications. Mais il y a plein de lookup tables pour faire plein de choses. Hein. Tu as quelque
0: chose à rajouter, Christo Pas du tout. <rire> OK. Alors, euh, point suivant que j'ai en, en guise d'introduction... Euh... La configuration d'un FPGA consiste à implémenter la logique souhaitée dans différents éléments logiques et de le relier entre eux via une matrice de routage. Alors évidemment, ça, ça ne se fait pas manuellement, il y a des logiciels qui le font. Donc le point logiciel pour faire ça, on, je, je, je traite ça dans, dans quelques instants. Le FPGA est généralement utilisé pour prototyper un circuit qui sera gravé sur Selenium avant sa mise en vente. Cette étape pouvant coûter plusieurs milliers d'euros, le FPGA euh, permet de le tester à moindre coût. Est-ce que tu confies... Tu me
1: permets de rire grassement, là <rire> <rire> je, te hein laisse, je te laisse corriger. Euh... Silicium. <rire> silicium. J'ai dit quoi Du sélénium. <rire>
2: ah, merde <rire> Il me semble que c'est pas le même prix. <rire> <rire>
0: ok, ouais, en plus, j'ai écrit silicium, je, je sais pas. C'est ma dyslexie qui parle. Ok, euh, oui, alors, euh, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est euh, à quoi ça sert le FPGA et euh, donc, euh, apparemment, son usage principal, ce serait donc euh, de pouvoir prototyper des, des circuits pour pas, pas cher Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai pu glaner sur dans Internet. Dans le monde
1: moderne, moderne, plus du tout. Ah non, euh, monde moderne, c'est. Dans, veux... dans le monde moderne, c'est-à-dire, euh, on va dire, euh, depuis euh, les années 90, les FPGA, et le FPGA est un produit à part entière. Est un produit à part entière euh, avec euh, sa, sa culture, sa, comment dire, ses, ses, ses utilisations euh, et, 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 et enfin, c'est quelque chose. Mais je vais en parler un petit peu, mais à plus tard. Mais euh, l'idée prototypage de ASIC, euh, c'est vrai, euh, mais pour une portion euh, ridicule de de la gamme d'usage des FPGA.
0: D'accord. Euh... Christo, non tu sais, ah non bah non toi étudiante t'as étudié la, la théorie.
2: Euh... Euh, si pour revenir, je sais que effectivement les FPGA sont quand même très utilisés pour prototyper du, du ASIC. Enfin c'est très pratique, ça permet de faire des simulations avant de sortir un produit. Voilà.
1: Euh... Ça serait utilisé que pour ça, ça serait. Oui, ça serait dommage. <rire> dommage.
2: Euh... Moi ouais, maintenant,
0: euh, arrivé à ce stade, alors Christo, tu me dis si j'empiète je, un peu sur ta, sur ta chronique, mais arrivé à ce stade, moi ma question, et la question que tout le monde peut se poser, Mais c'est quoi la différence avec un microcontrôleur Un microcontrôleur ça se programme, je peux faire des programmes aussi. Euh, en, en quelques mots, est-ce que vous serez capable de. Enfin, est-ce que déjà j'empiète sur ta chronique
2: Je peux en parler.
0: Vas-y, alors <rire> dis-moi, pour toi, c'est est, quoi la différence avec un microcontrôleur
2: un microcontrôleur, ça reproduit un modèle mathématique qu'on appelle le modèle RAM où donc le CPU il a des instructions très basiques mmh. et il a une mémoire à côté et avec un système d'adressage, il, il exécute euh, du code sur, sur le CPU. Ça, c'est le modèle microcontrôleur. Quand on est sur FPGA, on simule vraiment une logique séquentielle sur, le, sur, le, sur la carte. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'il est -ce qu Première question, est-ce qu'il est possible, par exemple, de simuler une logique séquentielle sur CPU ben, Je vais te dire qu'en fait, oui, on peut simuler une logique séquentielle sur CPU.
0: Alors, attends, juste, euh, une logique
2: ouais. séquentielle, pour toi, c'est Alors, une logique séquentielle, tu as la logique euh, combinatoire en mathématiques, mmh. ou donc, euh, de manière directe, tu dis vrai, vrai faux Voilà. Mais... donc déjà, tu as les, les booléens qui sont vrai-faux, et ensuite, tu as les opérateurs logiques. On en connaît principalement donc, euh, quelques binaires, quelques opérateurs logiques binaires. C'est-à-dire qu'ils prennent deux instructions. Euh, le, le et, le et logique, le ou logique. Et par exemple, un opérateur unaire, c'est le non logique. C'est des opérateurs, par exemple non vrai. Ça te donne un résultat qui est faux. Mmh. Vrai vrai donne un résultat qui est vrai. Ouais, ouais, voilà, ouais, Là, ouais. tu as de la logique combinatoire, c'est-à-dire que tu, tu crées une équation avec de la logique et tu peux en tirer un résultat instantanément. En logique séquentielle, on prend en compte euh, des entrées. En fait, ce qui se produit en, en, fin, de manière physique, c'est qu'il y a un, un temps que met l'information pour, pour être communiquée, pour suite. traverser un opérateur et il y a un temps pour que cette information puisse dans tout le circuit et ça fait qu'on est en mesure de créer des éléments qui n'existent pas en logique combinatoire et qui sont possibles en logique séquentielle par exemple en logique combinatoire grâce à ça on peut créer des de la mémoire juste avec des portes de logique et parce qu'il y a ce phénomène que on... il y a un dépendance voilà on est dépendant du temps que met l'information à transiter les portes ok OK. Joyeux noël
1: oui, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique euh, combinatoire n'a pas de mémoire, globalement. C'est-à-dire que c'est une fonction pure, on a des entrées et ça donne des résultats, point. Si on rentre les mêmes entrées, on obtiendra toujours les mêmes résultats. En logique combinatoire, on commence à avoir de la mémoire. Donc la sortie devient dépendante des entrées et d'un état interne. Et bien sûr, l'avancée de cet état interne dépend aussi des entrées. Donc, quelque part, en séquentiel, on est vraiment, comme son nom l'indique, en séquence. C'est-à-dire qu'on saute d'un pas au suivant. Et d'un pas au suivant, l'état interne change et les sorties changent et peuvent changer de manière différente, même si les entrées étaient les mêmes. On obtient un effet de mémoire.
2: Ok. Il y avait un petit lapsus de dicuminat pour au lieu de séquentiel euh, je reviens sur ce que je disais sur les CPU. Justement, tu peux, tu peux modéliser sur CPU et le, le simuler une logique combinatoire. Tu peux le faire. Et d'un seul coup, on peut se poser la question. Ça sert à rien. Les, les, enfin, à quoi peuvent servir les, les FPGA, vu qu'on peut déjà le faire avec les, les CPU bah, On peut répondre, ça sert à rien. Mais bon, je pense que le raisonnement est un peu stupide. Je peux te dire que, sur une machine de Turing, tu peux simuler un CPU. Donc, les CPU, ça sert à rien c'est un peu ridicule. En fait, c'est le milieu, le contexte dans lequel on va utiliser l'élément. C'est plus propice par moment d'utiliser un FPGA qu'un CPU parce que les, les performances seront bien meilleures.
0: Ok. Euh, alors maintenant euh, qu'on a commencé à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais me rééloigner. <rire> non, en vrai, je vais, je vais essayer de parler parce que moi, je suis à la base quand même un programmeur logiciel. Et la, la, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour programmer sur un FPGA Vous parlez de logique séquentielle, de logique euh, booléenne. Donc, euh, voilà, comment est-ce que moi, qui suis habitué à programmer euh, sur des CPU, on va dire, comment est-ce que je peux faire du FPGA Donc, euh, déjà, juste la première chose, quand on, est, quand on vient de, du monde de la programmation logicielle et qu'on veut programmer en, en FPGA, la, la première chose à se dire, c'est que la conception, euh, j'appelais ça la conception digitale, avec ma super translation, euh, la, la conception en gros sur FPGA n'a rien en commun avec la conception logicielle à part peut-être un peu la syntaxe du Verilog qui ressemble au C <rire> euh, voilà. euh, le, le, le meilleur conseil qu'on peut te donner quand tu es programmeur logiciel c'est d'oublier tout ce que tu sais faire, tout ce que tu sais pour, euh, avant, de, avant de te mettre à programmer en, en FPGA parce que les concepts ne se transposent pas euh, pour illustrer ce propos euh, un, le, le mec qui a designé un, un CPU un, qui a conçu le, le processeur, euh, il va être facile pour lui de programmer en C ou en assembleur sur ce processeur mais pour un programmeur C il va être difficile pour lui de programmer sur un autre euh, il va être difficile pour lui de programmer sur un autre processeur euh...
1: non tu me regardes avec des gros yeux Jean-Noël ouais, je comprends pas trop ce que tu dis parce que bon, ayant, faisant partie des deux mondes il euh, y a une convergence en ce moment dans les langages de programmation et dans les concepts qui fait que euh, oui euh, quand on programme bas niveau sur un microcontrôleur euh, on n'est pas du tout en train de faire du FPGA mais euh, à un niveau d'abstraction un petit peu plus haut voire, enfin beaucoup plus haut euh, en termes de, de big data ou de choses comme ça on retombe dans des choses qui sont extrêmement proches de ce que ce qu'on peut sentir quand on a programmé de, de la logique et de la ZIG ah ouais, ouais.
0: Dans le, quand tu fais du big data tu bah, retrouves bien ouais.
1: sûr tu à gérer une marée complète de processus qui se, qui se réalisent tous en parallèle. La différence principale, c'est que un euh, FPGA et tout ce type de logique est ce qu'on appelle euh, de, comment, de, des systèmes euh, ondulatoires, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont des systèmes où le coup de cloque, le coup d'arrêt à chaque fois des choses revient à intervalles réguliers. Donc quelque part, le système, il oscille et à chaque euh, oscillation, il te produit un nouveau résultat. Là où euh, dans le Big Data, tu as à gérer de l'asynchrone, du vrai asynchrone. Ouais. Bon, De la logique asynchrone, on commence à en voir arriver aussi. Mais quelque part, en dehors de, ce, de cette différence vraiment de quand le résultat arrive, et comment tu, tu pilotes les choses, tu as cette, euh, ce parallélisme... Qui, qui devient euh, très prégnant dans, dans, dans l'informatique dans aujourd'hui et qui était là depuis l'origine, bien sûr, dans, dans la, tout ce qui est ASIC et, et programmation logique.
0: Mais pour, pour en venir, genre, euh, Big Data, tu vas avoir, euh, tu as toujours cette séquentielle où, euh, OK, ta masse de données, elle produit une information. Cette information, elle va influencer euh, les, les données que tu vas recevoir en entrée. Euh, je sais pas, je, je prends un truc, genre un exemple, genre un, 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 un circuit neuronal eh ben en, en gros, la masse de données que tu as, ça va influencer euh, bah, ce, ce qui va, les, les prochaines données qui vont arriver. Enfin, Je veux dire, il y a l'aspect euh, séquentiel qui dépend de ce qu'il y a déjà avant dedans.
1: Je viens de te dire qu'en logique, on avait de la mémoire.
0: <rire> ok, je, on, on parle de vieux FPGA alors. <rire> D'accord. Euh, voilà, donc ça c'était pour... Euh...
2: Non, je... Pourquoi de vieux FPGA Il y avait quand même de la mémoire dans les vieux FPGA. Ah non, alors, d'après ce que j'ai vu, la RAM, ça s'est rajouté plus tard. Ah, C'est pas grave, tu peux quand même créer de la mémoire sans RAM. <rire> L'aspect spétrole. <rire>
0: oui.
2: Non, pas tant troll. C'est ce qu'on appelle une bascule. En logique séquentielle, en, en, en mettant un ensemble de portes logiques, on peut vraiment créer de la mémoire, on peut créer des bits de mémoire, on peut stocker de l'information.
0: Ouais mais c'est ce que tu disais genre avec un FPGA tu peux
2: simuler un CPU mais la, la performance elle est pas là Ah oui si tu exécutes quelque chose sur le CPU simulé la performance elle sera moins bonne que si tu fais un vrai CPU oui mais ça, ça reste quand même de bons niveau.
0: Euh, ok alors juste pour, euh, pour en revenir sur le... quand on est un peu programmeur euh, en gros l'exemple qui disait euh, que les concepts se transposent pas alors là tu vas pouvoir confirmer parce que moi j'en sais rien mais en gros c est, c est, il, le gars il disait n'essayez pas de résoudre des problèmes basiques avec vos connaissances de programmeur. l'exemple classique c'est la boucle pour euh, même si tu peux écrire des boucles en, des boucles pour en Verilog elle est conçue pour répondre à d'autres problématiques que ce que nous on a l'habitude de penser et là il donne un exemple par exemple c'est fait pour faire de la génération de code attends pour que faire voilà que c'est fait pour faire de la génération de code et dit pour ça pour chaque tâche que tu as à faire en programmation FPGA considère que tu sais rien et fais des recherches dessus alors
1: euh... bien sûr c'est pas du un pour un euh, typiquement une boucle en FPGA ce qu'il faut ouais euh, je vais pas ça fait pas partie de mes, mes sujets alors je sais pas si euh, Christopher euh,
2: pas du tout ça euh, me dit pas grand
1: chose d'accord euh, on parlera mais euh, l'approche des, des, des langages ce sont des langages qui décrivent des fonctions. Et euh, par rapport à un code où euh, on le pense principalement en mode exécutable, donc on l'exécute dans nos têtes, en, en, dans l'aspect. La la, euh, quand on l'exécute par à pas dans nos têtes, pardon, c'est bien l'idée, euh, dans l'aspect la, la, euh, programmation pour les FPGA ou pour la logique, euh, on n'exécute pas les choses par à pas dans la tête. On a une vue. On va dire, euh, d'oiseaux au-dessus des choses, et on partitionne euh, le fonctionnement. cest dire qu'une boucle fort, elle va générer de la structure qu'on va dupliquer. dire que quand je fais un fort i égale 1 à n, de faire quelque chose, en fait, je ne fais pas une boucle où je vais faire 1, ouais, puis après 2, n puis traitement. après toi ouais. Je vais faire n fois le bloc de traitement. Donc, en fait, dans la machine, je génère n fois le bloc de traitement. Et ces traitements seront tous présents en même temps et feront tous son, leur traitement unitaire en même temps. Donc, ce n'est plus euh, une boucle que je parcours où je fais 1, puis 2, puis 3, puis 4. J'ai dit, génère-moi 1 à 10 et 1 à 10 vont travailler tous en même temps. À chaque coup d'horloge de mon système, ils généreront un résultat. Donc, on n'est plus en mode euh, suivre le, le, le fil d'exécution. On est en mode... Je construis mon traitement comme un assemblage de fonctions unitaires et de mémoire Si dans ma boucle
0: j'ai euh, cinq instructions, c'est les cinq euh, les cinq instructions. Donc euh, tu disais elles vont être euh, à chaque euh, itération. Enfin, ça va générer n fois ces, ces cinq instructions. Est-ce que chaque instruction va être exécutée en parallèle ou ça va faire un, euh, une suite euh, des cinq instructions Elles vont s'exécuter les unes après les
1: autres. Ça dépend des instructions que tu fais. Ça dépend de ce que tu codes. De qu
0: dedans. Okay, voilà. D'accord.
2: C'est pour revenir sur ce que disait Jean-Noël, ça, ça ça, ça m'étonne encore parce que ça m'étonne pas parce que tu as dit mais ça, ça me fait penser quand on fait de l'openMP, c'est exactement de la même de la même manière qu'on pense euh, une boucle pour, on exécute tous les morceaux de la boucle pour sur différents sur différents supports. Tous tous peuvent s'exécuter indépendamment du résultat du de l'itération précédente ou de l'itération suivante. Enfin de toute façon en informatique l'itération suivante on l'a pas mais <rire> en tout cas on quand on pense OpenMP, qui est donc, pour, euh, pour faire des programmes vraiment multi euh, quand on dit multi tu t'imagines le maximum de threads possible <rire>
0: C'est euh, euh, OpenNP, c'est pas la librairie C qui permet de, de diffuser sur plusieurs machines, là Exactement,
1: c'est ça, ça. Mais un, un FPGA de la logique, c'est massivement parallèle, c'est exactement mmh. ça. On rejoint la même chose. Quand je dis big data, c'est parce que quand on fait tourner son traitement big data, on le fait généralement tourner si on veut euh, avoir le résultat avant d'être mort, sur quelque chose de massivement parallèle. Et la logique, à un niveau bien sûr d'abstraction bien moindre des, des, des opérations, massivement parallèle et même nativement massivement parallèle mm. donc euh, on est obligé de penser sous, sous cette forme là donc euh, on n'est pas en train de penser à euh, j'ai mon fil d'exécution et puis je fais ça puis ça puis ça puis ça
0: la programmation parallèle ça revient c'est quelque chose qui revient énormément à la mode hein, les trucs react réactive euh, manifesto réactif enfin, ça c'est pour faire alors les... ça c'est
1: pas parallèle euh... c'est c'est asynchrone c'est euh, comment euh, j'ai perdu le mot euh... Il par... enfin, y, a, y, a y a deux mots. Il y, mmh. y a vraiment euh, le, le fait que les traitements soient indépendants les uns des autres, du fait qu'ils s'exécutent se, réellement en même temps. Ah. Le parallèle, c'est vraiment en même temps. Ouais.
2: Si tu veux du violemment parallèle, tu prends un GPU sur ordinateur. Là, tu es violemment parallèle. <rire>
1: ouais. Parce que les structures dans le GPU ont déjà été démultipliées. Mmh. Donc là, pour le coup, tu, tu les as. Mais... Quand tu passes au niveau FPGA, tu décris même pas ce qui va tourner en parallèle sur des microcontrôleurs parallèles, tu décris carrément des traitements parallèles, on n'en parle plus.
0: Ok, alors je vais juste repasser, euh, euh, bah, on va parler euh, juste un peu maintenant euh, de ce que, ce, comment tu programmes sur le FPGA, donc après la, la pensée, donc là j'arrive bientôt à la fin de ma chronique. Euh, donc il y, y a deux langages qui sont très connus dans le HDL, donc Hardware euh, Language Description, Description de langage plutôt. Donc, c'est le Verilog et le VHDL. Alors, apparemment, Verilog, ce serait plutôt Amérique et VHDL, franc européen
1: Alors, euh, oui, l'origine, euh, VHDL est quand même, euh, à l'origine, un langage très ressemblant au Pascal, donc euh, avec euh, des choses venant plutôt, bah même euh, Cocorico un peu française, quoi. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je crois euh, que c'est encore le cas, euh, L'armée américaine, s'il si y a de la programmation euh, de logique, elle le veut en VHDL et pas en Verilog.
0: Ok. Moi, je sais qu'à la sortie de mes études, j'avais eu le, le choix. Euh, Est-ce que je fais, enfin, euh, le choix de faire du jeu dosi et faire euh, de l'informatique industrielle comme j'ai fait. Et euh, j'avais demandé en jeu de dire, ouais est-ce qu'on programme et tout et fais, Oui, oui, on fait du VHDL. Moi, je connaissais pas. Et de l'autre côté, en, en informatique industrielle, on m'ont dit, oui, on ferait du C, du MySQL, tout ça. Je, ouais, on va en informatique industrielle. <rire>
1: <rire> tu as peut-être raté, as peut raté une, une occasion. Parce que c'est vraiment la possibilité, même si tu n'en fais pas par la suite, de, de découvrir quelque chose qui ouvre des horizons. Il y a, des, y a des, des choses comme ça qui permettent vraiment euh, d'appréhender même tes langages de, de prédilection. Sous un angle vraiment différent. Euh,
0: je voulais aussi dire, il existe euh, d'autres langages qui sont spécifiques aux fabri fabricants. Par exemple, A, A. Là, c'est difficile à dire. AHDL pour euh, Altera euh, HDL. Donc, Altera, c'est, je crois, le, le numéro 1 ou numéro 2 mondial.
1: C'était Il a été racheté par Intel
0: mais il garde son identité, non euh,
1: Je ne crois pas. Maintenant, il tu... faut... Aller Intel, Il <rire> y, y a un gros logo
2: Intel sur le site Alterra maintenant. Ah, voilà.
1: <rire> Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que a AHDL n'est vraiment, vraiment plus du tout poussé par, euh, par Altera.
0: D'accord, ok. Donc il euh, y, a, y a les, les deux qu'on gagne. Est-ce qu'il y en a un qui gagne par rapport à l'autre entre les
1: alors, ils se tenaient, euh, ils se la bourre avec euh, Xilinx. Xilinx est toujours autonome.
0: C'est celui qui a fait euh, Xilinx, c'est l'inventeur du FPGA. Enfin, c'est le mec qui a inventé euh, le FPGA, qui a euh, fait sa société. Alors bah, euh... si tu
1: vas sur le site de Xilinx, ils te diront qu'ils sont l'inventeur, ouais. <rire> alors, non, c'est <rire> faux. Bah, effectivement, il ne faut pas dire. Xilinx ont été les premiers à faire vraiment les, les, les tables, enfin, les, les arrêts, enfin, les, les tableaux de, de, de portes, là où Altera vient plutôt du monde de la mémoire.
0: Ok. Alors, euh, alors, certaines vont. Ah oui, euh, dernière chose, der, euh, dernier point que je voulais aborder là-dessus. Il y a certaines personnes qui recommandent euh, plutôt le, veri, euh, qui recommandent le Verilog, car c'est une syntaxe proche du C. Euh, enfin, c'est un mix de, de C et dada, apparemment. Euh, ce qui pourrait le rendre plus difficile pour un développeur logiciel, où il pourrait euh, plus facilement mélanger, puisque la syntaxe ressemble. Euh, donc voilà moi il dit euh, le gars qui, donc qui parlait euh, pourquoi tu viens du monde logiciel il dit peut-être vaut mieux faire du VHDL au moins c'est un peu moins ressemblant à ce que tu peux avoir l'habitude de faire.
1: Euh, tu as lu ça sur un site français?
0: Euh, non sur Stack Overflow <rire> D'accord bah, bah, c'est vais... peut-être un français ouais. <rire> <rire> Alors,
1: perso ma préférence va sans problème c'est même pas une préférence je ne fais que ça, c'est du VHDL. Euh, les Anglais et les Américains ont cette particularité que dès qu'un langage n'a pas de curly brace, c'est pas vraiment un langage informatique. <rire> curly brace euh, les, les accolades. Des accolades. Ah okay. Le Python. <rire> euh, voilà.
0: Euh, donc, euh, sur ça, s'achève ma, ma chronique. Mais du coup, on est rentré un peu trop dans le vif du sujet par rapport à ce que je voulais faire. Mais je voulais dire euh, donc voilà, le FPGA, euh, ça servait à. à à concevoir des, des circuits sur silicium, <rire> sur silicium de prototyper des, des circuits sur silicium avant de passer à la mise en prod. Mais il euh, y a eu... En faisant des recherches sur ce que... À quoi sert le FPGA maintenant
1: Oui. Euh, je m'inscris toujours en faux de ce que tu viens de dire. Hein. En
0: faux Oui. Non, mais j ai, j ai, euh, le
1: FPGA n'est pas... Euh, L'objectif du FPGA n'est pas de prototyper des ASIC. Un
0: des usages du FPGA, je, je me reprends, un des usages du FPGA donc, qui était... Euh, peut être de prototyper de la ZIC, mais euh, j'ai fait de la recherche sur comment est-ce que c'est utilisé le FPGA actuellement, et en fait je suis sur deux articles où j'ai été vraiment étonné, euh, le premier c'est euh, un, un article de Microsoft, euh, Microsoft utilise ça dans leur Azure, leur cloud, pour euh, en gros encaisser la charge apparemment, je sais pas trop comment ils peuvent l'utiliser, mais ça, ils utilisent ça pour Bing derrière, ça leur permet de, de pouvoir encaisser les grosses charges. Euh, donc voilà, et il y a aussi OVH qui ont mis au point un système anti-DDOS, qui ont mis au point un système anti-DDOS euh, anti à base de FPGA. En fait, ils collent une carte FPGA avant leur, leur carte réseau et ils se servent de la mémoire du FPGA. Enfin, je ne vois pas trop comment c'est possible, euh, je peux réfléchir sur le sujet, mais en gros, ils se servent du FPGA pour encaisser je crois, jusqu'à 5 terabits euh, mm -hmm. secondes d'attaque de, 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 des DOS.
2: Pour réagir, je pense que c'est un pré-filtrage. Il suffit de filtrer les IP qui sont fautives et elles apparaissent plus sur le CPU.
1: Elles passent plus... Euh... Voilà. <rire> L'idée euh, est toujours la même. Euh, si tu le programmes sur un microcontrôleur, un micro-ordinateur, tu, euh, tu vas avoir de l'assembleur. L'assembleur va dire euh, « Prends-moi la mémoire correspondant à, euh, à l'entête. » Supposons que tu veux filtrer sur l'entête. Tu vas avoir une instruction pour charger cette, euh, cette mmh. instruction mémoire. Puis, une instruction pour la comparer à quelque chose que tu veux tester. En fonction de ça, tu vas avoir un jump, un saut dans, dans l'assembleur. Si tu es dans un processeur rapide, tu as du cache. Une fois, si c'est une fois sur deux, pas de chance, le jump, euh, ça veut dire que tu vas euh, invalider ton cache, invalider ton pipeline, invalider toutes sortes de choses. Tu vas être extrêmement lent. D'accord on l'a dit, euh, les FPGA, aujourd'hui, euh, c'est à base de lookup, mais ça implémente des look d'accord Et là, c'est une lookup qui est euh, à un coup d'horloge, C'est-à-dire, en un cycle de FPGA, tu es capable de charger la mémoire vu que tu l'as déjà, d'accord La comparer, tu l'as déjà. Et faire le saut, euh, dire oui, c'est bon, ou passe euh, ou passe, passe pas. Et ça, tu le fais en un seul cycle, deux FPGA, d'accord Et accessoirement, si jamais tu as de la place, tu peux le faire un endroit, et si tu fais une boucle fort tu peux le faire en parallèle, une fois, dix fois, cent fois, mille fois. Mmh. Là où, avec ton processeur, tu seras bloqué parce que tu l'auras fait de manière séquentielle sur un seul, un seul traitement.
0: Ah ouais, et puis du coup, tu bloques la requête avant même qu'elle atteigne ta carte réseau. Et... Voilà, et tu es capable d'encaisser des euh, traitements qui sont, qui sont énormes. Et j'ai vu aussi, du coup, euh, ils, mettaient, euh, ils ont parlé pour faire du. Ils commençaient à prototyper le truc pour faire du machine learning. Et pareil, ils mettent à disposition, maintenant ils font du, du cloud euh, FPGA où ils te mettent à disposition euh, de l'ordinateur et de la puissance FPGA de calcul. C'est
1: enfin, clair, euh, c'est là où on, 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 on quitte complètement l'idée de, de prototypage d'ASIC. Parce que l'ASIC, c'est quoi euh, la ter, le terme ASIC Parce qu'on n'arrête pas d'en parler, mais c'est quoi Ce sont des puces ayant une fonctionnalité particulière. Donc on a figé dans le silicium une fonctionnalité. Donc là, on n'est plus du tout. Euh, on est à 90 degrés du FPGA ou okay. euh, le FPGA. J'éteins ma carte, je la rallume, je, le, pro, je la programme autre chose. Euh, le coup d'avant, elle faisait du filtrage sonore, et le coup d'après, elle me filtre des paquets IP. Hein. Et, et, et j'ai toujours utilisé la même carte. Donc il euh, y a clairement, euh, ou pour revenir sur l'idée de résister à des DDoS. Euh, aujourd'hui je filtre les paquets ayant telle structure et demain je filtre les paquets ayant telle autre structure et, 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 et je le fais très rapidement et je le fais euh, comment de manière reconfigurable à la volée
0: ah ouais, ça permet de ah oui, ça permet de pas avoir un recompiler un logiciel à redéployer et tout ça, ça...
1: tu auras à le recompiler à le redéployer sauf que euh, tu seras capable euh, en redéployant de, euh, comment, de filtrer 5 téra bits par seconde euh, d'une un, IP, enfin d'un paquet ayant une, une structure donnée, et la seconde d'après, euh, 5 terabits de seconde, d'un paquet ayant une autre structure. Et ça, ça c'est tout proprement irréalisable, ou en tout cas, ça nécessiterait des ca capacités de calcul en Instruison. termes de, de processeurs type. Euh, euh, comment, euh, un séquentiel, processeur séquentiel, tel qu'on les connaît, euh, qui, qui serait complètement euh, inutile. Parce que là, pour le coup, la fonction est connue. On a très peu... C'est très adapté, le FPGA et la logique en général, euh, c'est très adapté à un cahier des charges dont on connaît bien le, le, les, les contours. Euh, un, quelque chose dans lequel on doit faire beaucoup de if et avoir 12 000 chemins d'exécution, ça se passe pas très bien pour un FPGA. Mais pour quelque chose de massivement vectoriel, massivement parallèle, où on, a, euh, on, on sait qu'une fois qu'on a une unité de calcul, on peut la multiplier par 1000 et euh, les, 1000 unités de calcul tra les 1000 unités de calcul travailleront en parallèle euh, sans, une, sans se marcher les pieds sur les unes sur les autres, dans ce cas-là, tu es parfait pour faire du FPGA.
0: Et Christo, toi, tu m'avais parlé de la, de la capacité du FPGA. Enfin, j'ai peut-être bas euh, sur... Euh, euh empiéter sur ta chronique, mais tu me parlais de euh, la capacité du FPGA à se reprogrammer lui-même.
2: Ah, euh, mais euh... Euh, non. Ah, de... oh, oh là <rire> <rire> Non, non, non. <rire> non, c'est hypothétique. Tu peux très bien considérer que ton FPGA, il est capable de générer du code qui va envoyer, qui va communiquer sur l'extérieur et qui lui réinjecte le flux à l'intérieur de lui-même pour se reprogrammer. Mais <rire> c'est purement hypothétique. <rire> tu voles très haut. <rire> okay.
1: Donc, euh, pour ma partie, je vais euh, déjà euh, refaire un petit panorama euh, historique. Donc, euh, avant d'aller plus loin, déjà, je voudrais revenir sur le vocabulaire. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et finalement, euh, euh, on c'est des termes, euh, des acronymes avec des lettres et c'est de l'anglais. Donc, ce n'est pas forcément facile à, à, bien, à bien cerner. Donc, euh, la première chose, je vais en parler un peu plus tard, donc je préfère en parler tout de suite... C'est ce qu'on appelle les PAL. Donc euh, P-A-L, ça veut dire, c'est l'anglais, c'est programmable array logic. Donc ça, c'est vraiment euh, l'idée euh, de programmer des portes logiques, euh, des, des, des tableaux de portes logiques. Donc là, on est euh, sur quelque chose d'assez ancien maintenant. Hein, mais euh, on est en logique euh, donc, combinatoire. Et euh, on, euh, on grille, entre guillemets, euh, des. Euh, des des morceaux de de, de pistes on, enfin virtuellement on crie hein, on crie virtuellement des morceaux de pistes pour euh, comment à partir d'un écheveau de de de, de pistes euh, ne conserver que certains chemins qui nous intéressent euh, après euh, euh, on a le terme CPLD donc CPLD euh, c'est un peu l'ancêtre du FPGA ou en tout cas il y a eu euh, aujourd'hui les, les CPLD ont, sont quand même vachement en, en perte de vitesse Et il y a eu un recouvrement la fin de la vie des CPLD a, a co coïncidé avec euh, l'ascension des, des FPGA donc, les CPLD c'est le complex Programmable Logic Device, donc par rapport au FPGA euh, on est vraiment euh, à programmer de la logique donc, euh, en, faire du prologue on a... Non, programmer euh, la logique, euh, ça veut dire en fait euh, dire quelle porte est et quelle porte ou on veut. C'est-à-dire que là où le FPGA, comme on disait, on avait des lookup tables, donc des, des tables de, de vérité euh, en CPLD, on est encore à un niveau où on a des euh, fonctions logiques, des et de ou, de, des ou de et. Et puis après, on, a, euh, on en a parlé, c'est les ASIC. Alors ASIC, euh, c'est tout le monde à ce terme euh, dès qu'on parle d'informatique, enfin euh, d'électronique. Donc c'est Application Specific Integrated Circuit. Donc ça veut bien dire que ce que ça veut dire. C'est un circuit intégré. Donc on a intégré beaucoup de choses sur un seul circuit. Donc c'est un, une puce, hein, un composant dans lequel on a intégré. Mais on a intégré des choses... Avec une fonction particulière, une un, quelque chose de spécifique.
0: Un, un Raspberry Pi peut être classifié d'ASIC ou c'est trop complexe pour euh, tenir... C'est euh... plus
1: déjà un ASIC, c'est un, euh, un système on module ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un... Euh, non. Un ASIC, on est vraiment, euh, là tout ce que je viens de vous parler, ça, on est quand même au niveau du composant. Donc c'est la bébête euh, en plastique noir avec des pattes.
0: Ok, d'accord, le micro...
1: Euh, le... Voilà. Donc en soi, un microcontrôleur est un ASIC, parce que c'est une puce de logique, programmée, enfin, euh, comment dire, ayant une fonction spécifique qui est d'implémenter un microcontrôleur ou euh, une unité de calcul. Mais bien sûr, euh, il peut y avoir des ASIC pour faire beaucoup d'autres choses. Il y a des ASIC pour pouvoir euh, faire de, ben justement... Euh, euh, de l'équilibrage euh, sonore, pour euh, pouvoir faire euh, du calcul euh, 3D, pour pouvoir faire toutes sortes de choses. La synchronisation reste... de moteur. <rire> <De> la synchronisation <rire> de moteur. Euh, <rire> et même, euh, je dirais, de la carte réseau, de la communication. Donc, euh, voilà, avec ces quelques mots placés, je vais euh, revenir un petit peu sur l'historique des FPGA. Donc, on a dit, les FPGA sont nés en 1985. Alors, euh, bon, 1985... Euh, Certains d'entre vous étaient soit pas très vieux, soit même pas à l'état de projet.
0: La majorité ici n'était pas née. <rire>
1: ce, qui me rend, ce, qui me fait, ce qui me donne un bon coup de vieux. Euh, moi non plus, j'étais pas très vieux à cette époque-là. Euh, J'avais même pas une idée de ce que ça pouvait être. Mais euh, malheureusement, pour bien comprendre ce que sont les FPGA, à quoi ça répond, il faut encore repartir en arrière pour comprendre. Je vais vous faire une petite histoire euh, orientée vers les FPGA de l'électronique numérique. Donc euh, cette histoire, elle commence principalement euh, avec la naissance des transistors euh, MOSFET. Donc euh, pour ceux qui ont fait un petit peu d'études en électronique, il y a différents types de transistors. Et puis il y en a un, c'est le MOSFET qui a euh, quelques avantages, qui est euh, qu'il est principalement euh, très rapide et qu'il euh, qu euh, est très rapide peu consommateur quand euh, il est stable euh, et euh, il permet de faire de, de, de comment d'avoir une faible consommation électrique euh, en général.
0: Est-ce que euh, j'ai fait un petit peu d'électricité on a vu des transistors euh, pourquoi tu différencies en différentes familles les transistors enfin je sais qu'il y a les NPE NPM là <rire> <rire> voilà, pour ouais. moi ça c'est deux familles de transistors. Ouais. Euh... Non, non,
1: non, euh, si tu veux, un... on fera un autre épisode si tu veux vraiment qu'on parle d'électronique. Non, euh... non, là c'est vraiment la technologie de comment on crée le transistor. Qu'est-ce qui fait qu'il est euh, semi-conducteur Entre guillemets, comment on tire parti de l'aspect semi-conducteur
0: Ok, donc c'est pas une propriété de transistor, c'est comment il est f... comment il est fait à l'intérieur. Voilà, ouais. comment
1: il est fait. Et c'est plutôt dans le sens, c'est une fois qu'on sait, enfin qu'on a vu, tiens, on a cet effet-là, c'est intéressant. Euh, le, le deuxième effet, c'est comment on peut l'utiliser. Et donc, euh, bon, le MOSFET euh, a permis un, euh, une, une première vague d'accélération et de, et, et de gestion de, de choses, d'électronique. Donc, euh, suite à, à, au MOSFET, euh, bon, euh, le transistor bipolaire a existé pas tellement avant, hein, c'était six ans avant. Euh, on a vu apparaître les premiers circuits intégrés. C'était 1961, donc en 1961 on a les premiers circuits intégrés, l'idée c'est de prendre plusieurs transistors euh, parce qu'on s'était déjà perçu que euh, ben, euh, la, la fonction de base d'un transistor qui est euh, globalement de faire un, un E pouvait être couplé. en fait c'est un and. pouvait être couplé ensemble pour pouvoir faire des, des choses plus avancées pour produire plus de stabilité etc. Donc on fait des premiers circuits intégrés, donc c'est vraiment des, des circuits intégrés qui là pour le coup sont dessinés à la main, hein, euh, qui dessinent euh, les transistors individuellement et qui permettent de faire des fonctions simples telles que bah, des portes logiques, des bascules, des euh, comment, euh, euh, des pilotages de lignes, euh, toutes sortes de, de petites choses qui peuvent être quand même intéressantes. Donc dans cette période-là, pour pouvoir faire des fonctions logiques et des fonctions de calcul. Plus importante, hein, plus, plus importante on en est réduit entre guillemets à euh, faire euh, un gros crossbar donc un, un gros schéma avec euh, plein de lignes qui se, qui se suivent et à prendre ces composants qui représentent des fonctions individuelles et à les, à, à les câbler entre eux. Donc on est vraiment dans une description on va dire quasiment géométrique des traitements effectués, c'est à dire qu'on prend le, le, le traitement on le défait en parties individuelles, et chacune des parties individuelles correspond à un petit bout de, de, de circuit, et on câble ensemble tous ces ouais, bouts de circuit. Me
0: penser, ça me fait penser, tu dans les films tu vois, de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait les hôtesses qui, qui câblaient pour rediriger les appels, ça me fait penser, bah, c'est genre pareil, le mec il débranche le fil, et le rebranche pour refaire Alors, t'es pas si programme. loin que ça, hein,
1: dans cette électronique-là, à l'époque, on n'avait pas forcément de, ce qu'on appelle les PCB, hein, des circuits imprimés... Euh, et... Et électronique euh, on est plutôt à euh, câbler individuellement chaque euh, composant avec des fils et donc euh, on a une planche avec des composants sur une face et sur l'autre face on a des, euh, comment, des fils qui vont euh, des pins d'un de composant aux pins de l'autre etc et tout ça c'est manuel et juste là tu es en 1961 alors euh, moi j'étais pas là donc euh, je pense qu'il y avait il commençait déjà à y avoir des PCB, des choses comme ça, mais effectivement, c'est quand même, euh, d'un point de vue développement, on est quand même sous, sous cette forme-là. Là, là tu es Donc, dans les années 60, c'est ça Dans les années 60. Est, genre,
0: le, pour se donner un repère, le premier ordinateur, il est arrivé, tu sais, le truc là... Euh... Ah bah,
1: l'Eniac, il, il existait déjà depuis un bout de temps, mais c'était avant... L'Atmega,
0: ou je sais pas quoi, c'était pas ça les, les... premiers ordi? les... ordinateurs
1: Qu'est-ce ah, qu que tu appelles l'ordinateur Le premier ordinateur, euh, en sens ordinateur, il a été fait avec des lampes, c'était l'Eniac. Et ouais. ça, c'était bien avant le transistor, forcément. Le transistor a, a changé la donne. Mais... Ouais,
0: le premier ordinateur, ça n'a pas été la machine de Turing ou quelque chose comme ça Enfin, ça a, son truc qui l'a fait, là. Non. Rien
1: à voir. Okay. La machine de Turing, c'est quelque chose de complètement abstrait. D'être okay. bah, euh, mathématique.
0: <rire> mais euh, ouais, les, les, dans les Silicon Valley, je me rappelle avoir vu un reportage c'était une boîte. Euh, Genre gris ou marron, je sais pas quoi, où les mecs ça allumait une, juste une LED à la fin, là, ils tournaient des boutons et ça, ça allumait une LED.
2: L'Altaïr, je pense.
1: Altaïr, ouais, peut-être. Ouais. Alors, ça, c'est, oui, on est déjà dans le mini-ordinateur dans le micro. C'est
0: quelle année ça euh, pff,
1: Je pourrais pas te dire. Ah, C'était <rire> juste pour essayer de donner un repère temporel. À... Je pense qu'on est ouais, dans les années 60, peut-être même dans les années 50. Oh, non, non, ça, ah non, c'est plus vieux que ça. Ah, c'est plus vieux que ça.
0: D'accord, donc on est, après... est post-cette euh, heure-là. Ouais. Okay.
1: Donc euh, dans les, là, on, dans les années 70, on peut commencer quand même à faire des, 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 des fonctions euh, unitaires, etc. Mais euh, la, 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 la question qui, qui se pose, c'est à partir de quel moment euh, il devient économiquement avantageux de, se, de mettre par terre... Tout cet assemblage de petits composants et de dire eh ben écoutez, je vais faire un énorme tampon, enfin un énorme masque qui contiendra tous les transistors correspondant à toutes ces fonctions-là et je vais le mettre sur une seule puce. Et ça, c'est la naissance des ASIC. Donc, euh, on utilise, au lieu de mettre des composants unitaires et de faire le routage entre, euh, on explose ce qu'il y a dans les composants unitaires, on rapproche le routage et on obtient un seul composant avec tous les euh, transistors correspondant à l'ensemble de, de ce qu'on avait.
0: Ça c'était pour un, un gain de place, un gain d'argent
1: Un gain d'argent. Alors l'ASIC c'est quand même une technologie qui coûte extrêmement cher qui a toujours coûté extrêmement cher. On est à euh, faire des masques à autre, euh, à comment, euh, extrêmement denses, etc. L'erreur coûte monstrueusement cher. Et euh, la fabrication des masques et de la technologie ne vaut le coup que si on a un volume suffisant. Et là, je reviens un petit peu sur l'intérêt du FPGA. C'est Le FPGA est utile dès que ton volume n'atteint pas ce volume suffisant. Et comme ce volume suffisant, on est tout de suite dans les dizaines de milliers, voire plus... Ben, on voit qu'il y a un champ d'application énorme pour les FPGA. Okay. Donc, euh, on arrive... Donc là, c'est la naissance, on va dire, des ASIC, en tout cas, beaucoup plus complexes euh, Et en 1978, euh, on a la naissance, donc, des, des PAL. Donc là, on revient sur euh, ces, ces puces. On a ce début de programmation où on se dit OK, les fonctions unitaires, c'est sympa, mais en fait, ce que je préférerais, c'est en mettre beaucoup plus euh, au sein d'une seule puce mais du coup au sein de cette puce il va falloir que j'introduise la possibilité a posteriori pour l'utilisateur de venir modifier la structure et la tailler à la mesure de ce que de ce que j'ai besoin donc là on est en 1978 euh, les pales, c'est euh, juste de la, la logique, euh, comment euh, Combinatoire. De combinatoire, voilà. Euh, des, ce sont des et de ou. Donc, en gros, on a des, des plein de On fait des ou et on fait des et. Alors, avec des et de ou, on peut faire des, des tables de vérité. Enfin, on fait toutes les tables de vérité. Donc, ça, c'est une preuve mathématique. Euh, et il n'y a pas de problème à, à pouvoir faire. Mais on fait que la combinatoire. C'est les « et » de « ou » et toutes les négations de nos entrées aussi. Euh, je crois qu'il y a un « autre en sortie, oui. Ça, ça permet, effectivement, parce que... Euh, pas en que... sortie, en entrée. Euh, Peut-être en entrée.
2: En entrée, on a toutes les entrées et leurs négations.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Et euh, par contre, euh, le problème des PAL, c'est que c'est programmable, mais une fois. Donc, euh, on n'est pas encore en reprogrammable. Donc... Euh,
0: euh, l'intérêt de la si en fait, c'est une boîte qu'on te donne, mais tu peux l'utiliser une fois. C'est du one-shot.
1: C'est du one-shot, mais l'intérêt est que euh, tu as dans une puce pâle l'équivalent de ce que tu avais auparavant sur un panneau de 50 cm par un mètre, si tu avais tout en éclaté. et
2: Aussi, tu dis qu'on on l'utilise progr... enfin, qu'une fois. C'est faux, tu la, tu la programmes et tu l'utilises jusqu'à ce que ta machine soit morte. Enfin, <rire> jusqu'à ce que ce pour quoi elle est faite ne marche plus. Ou qu'on s'en débarrasse.
1: Mais c'est pas reprogrammable. En tout cas, c'est euh, une euh, fonction.
2: Et 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 moi,
0: ça me fait penser enfin, un peu. Euh, la durée de vie des appareils, ça, c'est genre euh, dans, dans les produits que tu c'était un élément sensible, ça C'était quelque chose qui. qui, qui, qui
1: Alors, c'est. Euh... Comment Qui grillait, non, 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 ça n'a pas de... Enfin, là, c'est plutôt dépendant de la technologie sous-jacente. Alors, c'est vrai que là, on est toujours en technologie, la plupart du temps, CMOS. Et le CMOS a eu quand même assez souvent... Enfin. A eu avant d'être de, 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 associé à d'autres technos, avait une, un certain nombre de maladies euh, par rapport à, à l'alimentation, à, mmh. à, aux ESD, etc. Donc c'était un petit peu quand même des, des technos qui étaient sensibles. Mais ça, c'était en général pour le cmo Ce pas spécifique euh, au, au GAL ou PAL au, SAO, au okay. Donc, euh, 1978, 5 ans plus tard, 1983... Euh, entre temps on a un petit peu réfléchi aux choses et on a fait euh, on a créé euh, euh, comment, des mémoires de type euh, EPROM et EPROM etc donc euh, l'EPROM c'était 1971 donc 1971 euh, c'est une langage c'est une, euh, une mémoire donc là on est juste dans de la mémoire on n'est pas dans la logique, on n'est pas dans des choses comme ça mais elle est euh, comment, euh, programmable et effaçable par UV et on a réussi à mixer tout ça aux alentours de 1983 où là on a effectivement des, pro, des, des, comment, des portes logiques, euh, des bascules, des choses comme ça et en même temps euh, la possibilité euh, de piloter ça grâce à des proms et donc euh, de réeffacer les choses. Alors l'effacement se fait quand même en mettant sur le, sous une lampe à UV ce qui n'est pas forcément euh, facile à faire tous les jours mais ce n'est pas interdit.
0: Euh, juste, moi, l'EPROM, ça me dit quelque chose. Enfin, tu vois, Encore actuel, c'est des choses. Je, je sais que j'ai déjà vu ça dans mon cursus. Tu peux détailler euh... C'est une mémoire qui est une particularité. Enfin, genre, c'est pas de la RAM, mais c'est un truc qui a une particularité, non
1: Alors, euh, EPROM, c'est Erasable, Programmable, Read-Only Memory. Donc, euh, on prend les choses en ordre. Read-Only Memory, c'est de la ROM. Donc, c'est de la mémoire qui est en lecture seule.
0: C'est pas ce qu'il y a dans ton BIOS, alors Non Un truc dans le
1: genre Une tu en as dans ton BIOS, oui. Mais ce pas une EPROM d'ailleurs, ça une EEPROM. On peut en parler. Alors, je reviens. Donc la ROM, en usage au quotidien, c'est quelque chose que tu ne fais que lire. D'accord euh, PROM, comme son nom l'indique, c'est que c'est une ROM, mais elle n'est pas euh, comment figée d'origine, elle est programmable. Mmh. Et EEPROM, elle est érasable, donc elle est effaçable. Donc, tu as... Et après, tu l'as EEPROM, qui est Electrically Erasable, où là, tu n'as même plus besoin du V tu euh, colles sur une pin une tension donnée et euh, okay. à ce moment-là, tu es capable de, ré, de, de réeffacer ta, 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 ta ROM et de la reprogrammer. Mais c'est deux phases différentes. Dans l'idée de l'EPROM, ce n'est pas comme de la RAM ou quelque chose comme ça. Tu as une phase de programmation et une phase d'utilisation de, de, qui est seulement lecture. Ok. D'accord euh, Sachant que les EEPROM, maintenant, aujourd'hui, ont disparu au profit des flashs qui est euh, la flash EPROM en fait, c'est juste une EPROM une, une sur lesquelles euh, les tensions justement spécifiques pour la programmation sont celles qui sont standards et donc c'est quasiment transparent entre programmer et effacer. Alors transparent j'exagère parce que l'effacement se fait forcément secteur par secteur etc. Il y a des, des contraintes internes à, à la structure mais euh, on est dans une mémoire de masque mais ré réinscriptible
0: les premières clés USB étaient en EPROM ou pas du tout pas oh, du,
1: tout. du non tout, non on avait déjà de la flash
0: parce que moi je me rappelle que j'avais pas mes, mes clés USB euh, quand j'étais plus petit euh, elles étaient pas forcément flash et si je les retirais avant d'avoir euh, fait euh, correctement eject ça marchait pas et non. un game avait dit euh, tu t'en fous celle là je m'en fous je peux la retirer c'est de la flash rien à voir Ok. Bon.
1: Enfin, pour moi rien à voir non. Euh... Et donc, euh, on arrive après tout bonnement après l'égal, donc les génériques arrêts logiques. On tire parti de, des EEPROM, donc là, des, des mémoires euh, effaçables électriquement et des, et des portes logiques euh, à, un, à des systèmes qui peuvent permettre de commencer à faire vraiment des fonctions complexes. Le saut arrive en 1985 où, en plus d'avoir juste des faisceaux de portes, on s'aperçoit qu'on a besoin comme je vous en avais parlé pour la, 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 plate, la, la platine et, et les composants, de, la, de, des besoins de routage. Et en fait, euh, le FPGA, le, la grande nouveauté dans le FPGA, c'est cette introduction de rajouter de la logique pour, pro pour pouvoir programmer le routage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement une cascade de portes ou une cascade de bascule dans lesquels on programme seulement les fonctions logiques, on est capable aussi de, de rerouter les signaux de certaines bascules spécifiquement à d'autres bascules. Donc on a une liberté ça. qui devient euh, exponentielle, on va dire. Parce que quelque part, au lieu d'avoir juste euh, N étages, par exemple, on est capable de, de, de faire des systèmes qui rebouclent, euh, potentiellement, alors dans les limites bien sûr de ce que fournit le FPGA, mais potentiellement euh, d'avoir des, des, des niveaux de routage très importants.
0: Alors juste, si je n'ai pas très bien compris ton concept, c'est quoi le concept de routage
1: Alors, dans les gales, les Pâles, etc., on avait globalement des bascules euh, qui étaient en cascade les unes derrière les autres. Et les entrées des bascules en aval étaient en fixe par rapport aux entrées des bascules amont. Donc la seule chose qu'on avait le droit, c'était de changer la fonction logique. Dans les FPGA, les bascules aval, on peut choisir d'où viennent leurs entrées.
0: Ah, ça, ça peut éviter d'avoir à, à, à parcourir trois bascules pour atteindre l'endroit que tu veux... Euh...
1: c'est pas vraiment l'histoire de pas basculer... Euh, comment faire ça Mais euh, globalement, on peut euh, déjà euh, avoir une bascule qui, en, qui fournit des signaux pour plusieurs autres bascules là où avant, on était obligé de dupliquer les choses, ouais. euh, on, on a la possibilité... Enfin, on est vraiment dans la liberté de la fonction logique et de la manière de les agencer entre, en, en, entre elles. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on utilise des FPGA et qu'on qu fait euh, un, ce qu'on appelle un, un mapping, donc on prend nos fonctions logiques et on dit au, au système « mets-les-moi dans le FPGA », il va nous sortir deux chiffres principaux, enfin trois, on va dire. Le premier point, le premier chiffre, c'est le taux d'utilisation des éléments logiques. Donc, un FPGA contient un certain nombre d'éléments logiques. Euh, si on utilise 80%, bah, ça veut dire que sur 100, euh, si on en a 100, mais bah, il y a 80 éléments logiques, 80 éléments logiques, oui, qui sont euh, qui sont utilisés et 20 qui ne sont inutilisés.
0: Et donc, ça veut dire que, par exemple, euh, si j'ai un taux d'utilisation de 50%, euh, on va dire qu'avec l'usure, il euh, y a des bascules qui vont être euh, euh, qui vont être cassées. Il n'y a
1: pas d'usure. Il n'y a pas d'usure, c'est de l'électronique. Tu, tu uses tes, ton, ton microcontrôleur
0: bah, oui, euh, Bien sûr, il peut, il peut s'abîmer, non Je sais pas, le temps, il résiste euh, pas forcément au temps. Alors, euh, y à y force d'être utilisé... Et...
1: Il y a une usure, mais c'est ridicule. Là, on parle pas d'usure, hein. c'est pas du tout ça. C'est vraiment un taux d'utilisation. C'est-à-dire que tu as de la ressource et tu l'utilises tu l'utilises pas. Quoi. Ouais. Et tu peux pas de toute façon atteindre 100% parce que justement dans le FPGA donc le deuxième, show, la deuxième point particulièrement c'est le pourcentage d'interconnect donc le routage, ce qu'on appelle l'interconnect à combien de pourcents tu l'utilises c'est à dire que si jamais tu utilises toutes les pistes d'interconnect ou euh, t'as des endroits, euh, des nœuds d'interconnexion tu utilises toutes les capacités euh, de duplication et de reroutage de choses, et tu t'es vraiment bloqué, c'est à dire que quelque part t'auras beau ajouter de la fonction logique tu pourras pas router tes, tes signaux donc ça, ça te servira à pas grand chose donc, vraiment, il y a
0: un mélange d'autoroute, de, 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 de l'information et de porte logique on va dire voilà, à, 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 à... à mitiger exactement okay.
1: Donc euh, je sans, euh, comment, sans aller dans, trop dans les détails, aujourd'hui les FPGA euh, c'est quoi C'est des, des, des blocs logiques. Donc on parlait de. quand on parlait de blocs logiques, c'est bien ça. Un bloc logique c'est deux choses, c'est la fonction logique en amont et puis une bascule. Donc, une bascule, euh, pour faire simplement, c'est une mémoire, généralement d'un bit qui, euh, con qui con conserve cette mémoire et qui ne change d'état que euh, lorsque un top d'horloge lui est donné et euh, elle mémorise l'entrée euh, dedans donc elle va le garder les entrées pourront revarier après derrière tant qu'on n'a pas donné le top d'horloge la sortie ne, ne bouge pas donc ça stabilise quelque part euh, les, les signaux en, en pilotage
0: une question que j'avais que j'ai que j'ai oublié de poser euh, un clock d'horloge euh, ok je comprends que le FPGA c'est cadencé il y, y a des clocks mais genre euh, c'est quelle unité de temps est-ce que c'est variable suivant les modèles de FPGA est-ce que
1: alors c'est quelque chose qui est variable dans les FPGA et c'est quelque chose qui a énormément varié avec le temps euh, à l'heure actuelle c'est aujourd'hui on peut avoir des FPGA je crois qu'ils tournent au gigahertz donc c'est comme ton processeur quoi c'est à dire que les clocks tournent à, à Ok, à mille. 1000 MHz.
2: Par rapport au clock, il me semble que quand on crée une fonction sur FPGA, il faut bien signaler à la fonction qu'elle a une clock en entrée. Mais on peut ne pas le faire. Auquel cas, la fonction, elle
1: fonctionne... Alors, on peut effectivement euh, bypasser la partie bascule et avoir juste la fonction logique. Ça permet euh, de coupler, quand on a besoin de faire des fonctions logiques plus complexes, de coupler les, les ressources euh, logiques de, de deux unités, de deux euh, éléments euh, logiques ensemble pour pouvoir faire des fonctions logiques plus complexes ça a un coût qui est euh, le troisième donc euh, euh, comment le troisième élément quand tu fais un routage que te donne ton système c'est la fréquence admissible la fréquence admissible c'est comme on dit que, enfin dans ce bas monde malheureusement rien n'est immédiat d'accord donc calculer une fonction logique ça a un coût si jamais je calcule une fonction logique dans un seul élément euh, logique de, de FPGA, j'ai un coup qui est donné. Si je commence à les mettre en cascade avec un deuxième, ben forcément je multiplie le coup par deux, voire un peu plus parce que je vais avoir un peu de temps. Et donc du coup, la, pour que cette sortie entre guillemets se stabilise, je vais avoir un temps de transfert de, de, de la fonction qui va être augmenté. Et ce temps de transfert limite la fréquence à laquelle je peux tourner, parce que je ne peux donner un coup d'horloge que quand toutes mes fonctions logiques ont stabilisé leur sortie. Donc si je commence à mettre beaucoup en cascade, je vais avoir une chute drastique de la fréquence à laquelle je peux tourner.
2: D'accord. je
0: C'est un phénomène intéressant. Euh...
1: Est-ce que c'est
0: valable pour ton CPU aussi ou pas du tout
1: Non, ton CPU, il, il est ASIC. Euh... Il est tournera toujours pas à la même vitesse. Euh... Il a <rire> été calibré pour faire toutes ses opérations à la fréquence à laquelle tu l'as donné. Okay. Mais non, les euh... gens qui ont conçu l'ASIC ont eu à se poser cette question. Pour obtenir un Intel à 3Go, eh bien, mes fonctions euh, d'addition, etc., je ne peux pas trop les cascader parce qu'à un moment donné, ça va me faire chuter si je veux avoir une stabilité de mon processeur. C'est les mêmes problématiques de conception que se pose un, un fabricant d'ASIC. Mais bien sûr, à un niveau FPGA. Mais c'est les mêmes.
0: Et genre, le, le, le niveau de chute, il peut atteindre. Tout à l'heure, on disait que ça peut atteindre le gigahertz. C c'est un gigahertz je peux le faire descendre de moitié de...
1: Euh, tu peux le faire descendre même à quelques kilohertz si tu fais des hein. si
0: mais tu... non mais dans, le, dans la réalité on va dire du travail où tu fais les choses intelligemment bon je comprends que ça dépend énormément du contexte mais, euh, alors là euh, on, si
1: tu fais pas gaffe tu peux facilement diviser ta fréquence par 5-6 sans, 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 sans conférer la fréquence admissible, c'est-à-dire que si tu si es capable de garder sur des opérations que tu, vas rester, que tu vas vouloir le plus unitaire possible, quand je te donne le 1 GHz, c'est dans ce cas-là, c'est le cas optimum. Dès que tu commences à mettre un peu de cascade, des choses comme ça, bah, tout de suite, tu, tu, tu multiplies. Et, et attention, parce que tu multiplies ton temps par deux, et bah, tu divises ta fréquence par deux. Ce pas des pourcentages de fréquence que tu perds, c'est directement euh, ouais. des facteurs. On est passé du CPLD qui avait cette, cette idée aussi de routage au FPGA euh, avec l'arrivée la, de la technologie RAM dans le FPGA. Donc au lieu d'utiliser des portes et, et, et ou, on fait directement un morceau de mémoire. Ça a deux avantages. Un, on n'a pas à se casser le bonbon à faire les calculs, on rentre directement à la table de vérité. Ça c'est facile. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à de la logique, euh, la RAM euh, permet enfin, est déjà quelque, une, une, quelque chose qui est maîtrisé. On va dire, hein, il y a des fabricants de RAM, etc. Et donc, c'est une technologie où, au niveau gravure, les gens savent faire et on obtient donc des performances qui sont mais, énormes par rapport à euh, griller des entrées sur des portes et des portes ou, etc.
2: Le gain de performance par rapport à la RAM et par rapport aux portes logiques, c'est au niveau de la programmation, le temps que ça met pour euh, pour. Programmer la, la puce Ou c'est vraiment au moment d'exécuter ce qu'il y a
1: dessus euh, Alors, la première chose, c'est à partir du moment où tu mets de la RAM, ton FPGA tout seul, il devient inutilisable. Tu es obligé d'avoir une petite flash à côté, généralement, ou intégrée, euh, enfin, et tu vas avoir une séquence pendant laquelle la flash va venir programmer la RAM. Parce que la RAM, bien sûr, quand tu es éteint, elle perd, perd tout. Donc, au niveau utilisation... Euh, la programmation initiale, je ne la compte pas en usine, hein, mm. mais à l'allumage, un CPLD est euh, infiniment plus rapide qu'un euh, FPGA parce qu'il n'a pas besoin de séquence de programmation. Tout a déjà été grillé dedans et il est déjà programmé en place. Là où un, une technologie à RAM, eh ben, il faut charger en RAM les choses. Ça, c'est la première chose. Par contre, à l'utilisation, euh, aujourd'hui, on ne fait que de la RAM parce que c'est beaucoup plus rapide. Euh, on préfère euh, comment euh, euh, vraiment, gérer en mémoire vive quelque chose que euh, des technologies à base de flash qui restent quand même beaucoup plus lentes. Les fréquences aujourd'hui ne peuvent pas être atteintes sans, 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 sans utiliser de la RAM. Donc là on est dans les années... Euh, début des années 90 et à partir des années 90 là c'est vraiment explosif au niveau des FPGA. Euh, l'introduction des technologies SRAM par exemple euh, permet des, des densités euh, qui deviennent énormes. Oh. On est capable d'embarquer des, des milliers et des milliers de fonctions euh, là où avant euh, quand on avait 100, 200 on était super content.
0: RAM, SRAM euh...
1: Static RAM. Donc euh, c'est comme de la... Enfin voilà bon, c'est aussi des détails internes mais c'est de la RAM euh, qui a... enfin. Euh, la, 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 normalement, la RAM, c'est de la dynamique. Allez, toi, ce que toi, celle que tu connais, il faut la rafraîchir. Ouais. La RAM statique, il n'y a pas besoin de la rafraîchir. Ouais. Ce qui est quand même plutôt sympa euh, pour des FPGA, parce que si en plus, euh, c'est la RAM, mais il faut aller, venir la rafraîchir, ça devient un peu le bordel. Euh, et comme les FPGA explosent dans les années 90 en complexité, euh, et que euh, les gens reviennent voir les fabricants de FPGA en disant, mais moi j'aimerais bien utiliser des FPGA pour faire ci, pour faire ça, etc. Euh, les, les, comment dire, les, les, les besoins euh, exprimés pour les FPGA explosent bien au-delà de simplement des, des portes et des, euh, et, et des end et des or et, des, et du routage et il euh, y a des, vraiment de la spécialisation on retombe un petit peu dans les travers enfin pas dans les travers mais dans des fonctions où on se dit finalement les coder dans un FPGA ça serait dommage on aurait, on aurait plutôt intérêt à les avoir en natif à ce moment-là, euh, la complexité est telle que euh, là où euh, la simple abstraction de prendre un FPGA en disant bah « ben Oui, mais c'est comme ma planche à clous avec tous mes composants, etc. et je, je, je le saisis sous forme de schéma », n'est plus tenable. Euh, on... Il y a des gens qui ont déjà été confrontés à ce problème, c'est les fabricants d'ASIC. Hein. Déjà à l'époque du Pentium, euh, ce n'était pas vraiment du domaine du possible de dessiner le Pentium. C'était déjà... Ça, ça devenait trop violent. Et donc les gens de l'ASIC se sont posés la question et ont commencé à poser, à, à se dire on a besoin de langages, de conception, etc. Donc là, Verilog, VHDL, on en revient à, à ça. Et dans les années 90, on voit l'arrivée de ces langages, on voit l'arrivée de ces méthodes d'utilisation, de, de ces technologies au niveau des, des FPGA. Donc le, le FPGA rattrape, on va dire en complexité, les prémices des ASIC. Complexe et donc euh, bénéficie de tout le savoir-faire de l'industrie des ASIC. Et puis depuis la fin des années 90, euh, les FPGA deviennent euh, vraiment euh, utilisables dans beaucoup de fonctions et comme on disait, il y a vraiment des choses qui ne valent pas vraiment le coup d'être euh, intégrées ou d'être euh, reprogrammées, autant les avoir nativement en, en transistor et donc on a des, énormément de fonctions natives qui viennent s'intégrer. Donc typiquement, dans les FPGA, on a vu apparaître de la mémoire, donc de la RAM. Donc on est possible d'avoir un bus de RAM et puis euh, d'avoir des choses pour pouvoir euh, stocker des choses, des mots, etc. Euh, des, au niveau des interfaces des, des, des FPGA, on n'en a pas beaucoup parlé, mais des choses apparaissent. Hein, quelques des interfaces spécifiques pour s'adapter à un bus PCIe pour s'adapter à de l'analogique la, de digital de, de, la, de, de la digitalisation de signaux analogiques euh, pour euh, faire toutes sortes de, euh, comment, de conversions pour pouvoir piloter des lignes, pour pouvoir même, j'ai vu, euh, faire du, du, de l'Ethernet. C'est
0: de, ce rem... de la communication beaucoup
1: Voilà, c'est principalement... Jusque-là, c'était une boîte noire qui faisait son truc et maintenant, c'est une boîte noire qui est capable de communiquer. D'avoir des interfaces plus, 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 plus avancées, un peu dans la même veine de l'avènement des microcontrôleurs qui, eux aussi, se mettent à, à intégrer des fonctions de plus en plus avancées, permettant de limiter aussi les composants qu'on doit mettre sur la carte électronique, parce que forcément, on se retrouve avec une meilleure intégration. En interne, on a effectivement l'apparition de fonctions dédiées, donc on parlait de multiplicateur, mais il y a aussi des tables associatives, directement. Euh, typiquement, je pense que, il y a eu beaucoup de FPGA qui sont utilisés justement dans, le, dans tout ce qui est routeur, dans tout ce qui est réseau, etc. Et euh, il y a besoin, un besoin énorme dans tout ce qui est routage réseau d'avoir des matching, des patterns sur euh, les, les trams, et ça, c'est le boulot de tables associatives. Plutôt que de les recoder, eh ben, on met directement des tables associatives dans, dans, dans le système. Et puis, euh, plus récemment, on commence à voir arriver l'intégration de cœur de microprocesseurs, de microcontrôleurs dans le FPGA. Donc, deux types. Soit, carrément, on met un cœur microcontrôleur, un vrai, on met un petit ARM dans le FPGA. Et il euh, y a le FPGA, euh, le, 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 le... comment euh, le bus euh, du, de, du ARM et puis le, le, le ARM, on reprogramme le FPGA et soudainement le ARM a une nouvelle, euh, un nouveau co composant euh, ou une nouvelle interface euh, permettant de faire euh, papa maman ou euh, carrément euh, ce qu'on appelle les soft core, c'est-à-dire qu'on dédie une partie du FPGA pour carrément faire un microcontrôleur. Donc le FPGA implémente un microcontrôleur qui ira lire du code et ira potentiellement, pourquoi pas, euh, comment reprogrammer une partie de, de lui-même ou, ou faire des différentes choses comme ça. Donc euh, les, les, comment dire, les possibilités et la complexité des FPGA permettent aujourd'hui d'avoir de, euh, des mini-ASIC quasiment. Alors bien sûr, ça a, pas, ça a des contreparties. La première contrepartie, c'est qu'un FPGA, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher qu'un microcontrôleur qu'on achèterait sur étagère. Euh, prendre un FPGA pour faire ça... Euh, si c'est pour de manière industrielle il euh, faut vraiment se, poser, euh, vraiment se poser la question maintenant il y a quelque chose qui est très intéressant c'est qu'un FPGA reste quand même au jour d'aujourd'hui beaucoup plus difficilement hackable euh, ou craquable on va dire qu'un euh, un, qu microcontrôleur parce qu'un microcontrôleur a énormément de trous on va dire et les, les FPGA et la logique en général euh, elle peut avoir des trous, mais quelque part, c'est un traitement euh, totalement parallèle et c'est difficile de, de faire un buffer overflow, par exemple sur FPGA.
0: Par contre, quand tu dis genre ACAP, c'était dans le sens piratable, ou piratable, le sens ouais,
1: euh, piratable, piratable, crackable.
0: D'accord. Parce, parce que et moi ça, justement, c'est un peu la question que je voulais poser. Enfin, c'est pas non, ça, Mais la question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, on a un Raspberry Pi. Pour, euh, tu peux t'amuser avec euh, tu vois c'est un truc c'est assez open tu peux jouer avec est-ce qu'on peut s'imaginer bon outre l'aspect la barre technique qui est un peu compliqué de la logique est-ce qu'on peut imaginer genre avoir un FPGA euh, un peu grand public on va dire tu sais comme il y a l'arduino qui permet de faire de l'embarquer grand public un FPGA grand public qui permettrait euh, à des gens comme moi qui ne sont pas forcément... Euh...
1: J'ai vu passer des cartes euh, de, make de makers uh, do-it-yourself euh, sur des FPGA. Alors des FPGA assez simples, mais euh, qui permettent déjà de faire pas mal de choses. Donc oui, oui, bien sûr. Ok, d'accord. Ça existe. Les gammes de prix sont plus dans le haut du panier. C'est-à-dire que ça ne sera pas euh, la quarantaine d'euros. Ça sera plutôt autour de la centaine d'euros. Mais... <rire> mais bon, euh, tu te retrouves quand même avec des choses euh, à faire qui peuvent être très drôles.
2: Le compilateur est fourni avec
1: Alors, euh, peut-être que tu en parleras. Moi, euh, je suis, je suis euh, de la maison Altera entre guillemets. Hein. Mm. Depuis euh, que j'ai commencé à bosser, j'ai travaillé euh, principalement avec de l'Altera. J'ai vu arriver les compilateurs euh, sous Linux, euh, ça doit être, euh, c'était qu'en 2007-2006, euh, quelque part par là. Et euh, Altera a vraiment pris le chemin euh, un peu asique où euh, on est capable d'avoir une chaîne de compilation euh, euh, headless euh, pour, pouvoir, pour, pour pouvoir compiler totalement son, son, son système euh, sans avoir besoin forcément de, de, de démarrer une, une interface graphique.
0: Si le FPGA est destiné à aller de plus en plus dans le monde du serveur, comme ça, ça a l'air d'être le cas qu'il est destiné, il a intérêt à, à s'adapter au, au monde libre, on va dire, enfin au Linux, quoi, au minimum. Euh,
1: alors, c'est quand même un, un domaine dans lequel, euh, même si euh, j les principes sont assez ouverts, euh, les technos et les spécificités techniques internes sont extrêmement propriétaires. Donc... Euh, Aura beaucoup de difficultés à avoir des choses comme Je ça. Je
0: suppose qu'entre deux constructeurs, c'est le savoir-faire de la puce interne qui, qui fait la diff et ils ne veulent absolument pas. Exactement. Ça.
1: Donc euh, voilà, après cette petite, petite historique qui permet de voir euh, quand même qu'on est parti de, du transistor et on arrive euh, à euh, implémenter des fonctions euh, très complexes. Euh, je voulais donc revenir un petit peu sur l'utilisation des FPGA. L'UFPGA pour euh, prototyper de l'ASIC pourquoi pas, mais comme je l'ai dit à partir du moment où on dit euh, l'ASIC, la barre minimum c'est 100, euh, 100 000 chips ben, je suis désolé mais pour beaucoup de petits industriels euh, cette, cette barre là, elle est to totalement euh, hors d'atteinte et, et voire euh, au delà de l'infini. Donc euh, le FPGA reste la solution pour avoir de la logique rapide, pour avoir du ASIC-like, un coût unitaire qui serait supérieur à de la fonction spécifique, mais euh, qui reste très inférieur vu les volumes euh, sur lesquels on tape. Donc moi j'ai commencé à utiliser les FPGA euh, quand j'ai commencé à travailler, c'était en 98. Et la première utilisation que j'en ai eue, ça a été une utilisation, on va dire, pour des cartes semi-intelligentes. Donc c'était des cartes qui faisaient de la communication et de l'acquisition. Donc on aurait pu mettre des microcontrôleurs, mais à l'époque quand même, les microcontrôleurs, ça, ça se traînait. Et euh, je préférais quand même quelque chose qui ne soit pas euh, buggé. Il y a quelque chose qui était très intéressant, qui est très intéressant dans la SPGA, c'est que, alors peut-être moins pour le Verilog, mais en tout cas pour le, F... pour le VHDL, la sensation que j'ai, c'est qu'on est quand même dans un langage à très fort typage. Et euh, si tant qu'on fasse attention à comment on gère les types, on est quand même dans quelque chose où euh, la, comment, le, le bug ou le, la, le, obtenir quelque chose de correct est, est quand même euh, plus, euh, plus pas facile. Mais en tout cas, euh, on s'en aperçoit assez rapidement si ce n'est pas correct. Euh, Pourquoi pourquoi Parce que, euh, euh, déjà, les fonctions sont beaucoup plus simples. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'on ne peut pas lancer l'application et dire, voyons voir comment ça va se passer. Euh, dans, ce type de logique, pour, dans ce type de logique, on code et on simule. Et une fois que tout est simulé et tout correspond aux spécifications qu'on se donnait, on met sur la plateforme. Parce que, de toute façon, si ça ne marche pas sur la plateforme, débugger c'est pas possible on n'aura pas euh, la possibilité de lancer un GDB et d'avoir euh, des, des points d'arrêt et de regarder ce qui se passe ça c'est pas possible c'est tout simplement pas possible ah ouais,
0: ah ouais sachant <rire> que c'est ma technique numéro 1 <rire> <un> de programmation
1: <rire> je mets allez je mets mon ouais. point d'arrêt je vais voir comment ça marche ouais. <rire> alors on peut mettre des points d'arrêt mais seulement en mode simulation une fois que c'est dans le, dans, dans, le, dans le vrai monde et que c'est sur la puce c'est hors de question
0: D'accord, ah ouais, ça rend la, la barre vraiment pas accessible. Voilà,
1: donc on fait tout le boulot avant.
0: Ça me rappelle un peu les, les vieux programmes où euh, pour programmer, il fallait lancer ton programme, laisser la, la machine tra travailler toute la nuit et revenir le lendemain pour voir le résultat. Voilà, avant de faire, faire, Alors, faire non, une non, correction... Non, non. Euh...
1: Là, on est dans les cycles de programmation et de vérification qui sont extrêmement rapides. Mais euh, parce qu'on simule sur le PC et euh, on simule des petits morceaux de la fonction. Si je veux lancer effectivement... Euh, J'avais euh, effectivement euh, dans le système des cartes semi-intelligentes, en fait, deux cartes qui discutaient. Donc le protocole était complètement dans la FPGA, le protocole de discussion. Euh, J'avais effectivement lancé une simulation de mes deux cartes qui discutaient sur mon PC. Bon, ben bah là, j'ai lancé le soir et puis je suis euh, venu rechercher le résultat de la simulation le lendemain matin. Parce que pour simuler quelques cycles, il faut bien voir que le processeur, lui, va s'amuser... Enfin, va s'amuser, va passer chacune des bascules que j'ai pu simuler, enfin que j'ai pu générer euh, comme morceau, petits morceaux de programme. Donc pour faire avancer tout le système, faut il faut qu'il ait fait une passe complète sur toutes les bascules. Donc on imagine bien que ça, ça, ça se traîne très très, très, très très lentement. Donc ça, ça a été la première, euh, la première utilisation. Euh, cette utilisation s'est euh, diversifiée vers euh, un aspect qui était très intéressant qui était le traitement numérique de signal. Donc là, on avait une caméra vidéo avec un flux d'acquisition. Donc on acquérait à 45 mégasamples, euh, méga je crois, quelque chose comme ça. Et 45 mégasamples, même avec un PC, ça devient chaud. À euh, juste, c'est quoi euh, des mégasamples euh, 45 millions d'échantillons par seconde. D'échantillons. Bon, euh... de d'échantillonnage, de, c'est-à-dire de numérisation. J'ai un signal analogique, je le transforme en nombre.
0: C'est genre euh, euh, n'importe quel signal, tu le décomposes en sinusoïdal
1: Non, euh, tu, à chaque coup du temps, 45 millions de fois par seconde, ah, tu dis, vas découper mon, signal, ton... okay. mon signal il vaut temps puis après il vaut temps puis il vaut temps, puis il vaut Ça permet d'être de plus en plus fin, quoi euh, De le faire plus... à très haute vitesse, en tout cas. Ok. D'accord Et 45 millions euh, d'acquisitions, je crois que c'était 16 bits. Euh, à l'époque même le pc euh, je dirais qu'on avait c'était au début des années 2000 un, un pentium ça commençait déjà à lui faire mal dans le sens où euh, on était à quelques centaines de mégahertz et ça veut dire qu'on avait en gros quatre euh, ou cinq cycles pour pouvoir faire les, les traitements c'était pas possible et là la seule possibilité de passer c'était en passant par un fpga donc euh, c'était du traitement de, de signal vidéo et euh, là vraiment la puissance du FPGA par rapport au processeur, toute proportion gardée, euh, rendait économiquement l'intérêt du FPGA énorme parce qu'on n'avait pas besoin de mettre forcément après en post traitement on n'avait pas forcément besoin de mettre euh, un, un ordinateur extrêmement rapide pour faire le post-traitement et tout le, le front-end d'acquisition était géré par un FPGA. Et puis euh, dernièrement, euh, j'ai eu principalement euh, des utilisations pour des fonctions d'interfaçage. C'est-à-dire que là, dans, on est dans le milieu embarqué. Euh, vous avez un microcontrôleur qui, par exemple, a la possibilité de parler avec des puces, avec un, un bus qu'on appelle un bus SPI. Euh, par défaut, ce microcontrôleur a deux contrôleurs SPI. Bon, c'est sympa. Pas de chance, euh, je dois parler à 10 euh, puces. Et donc, je n'ai pas 10 contrôleurs SPI et je ne trouverai jamais de microcontrôleur capable de faire 10 contrôleurs SPI. La seule possibilité, c'est de sortir le microcontrôleur avec une partie de son bus parallèle, cette fois-ci, de le faire entrer dans le FPGA, et le FPGA implémente x10 mes 10 contrôleur SPI. Et là, j'ai la possibilité de construire mes fonctions d'interfaçage euh, ad hoc, que, tel que je le désire. Voilà, c'était un petit peu mon utilisation. Donc, une utilisation pas forcément extrêmement pointue mais qui permet de voir euh, l'intérêt du FPGA en termes de vitesse, en termes d'implémentation de, de, enfin de, statique de, de certaines fonctions et puis euh, de possibilités de, 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 de customisation d'interface.
0: Après, Jean-Noël qui nous a fait une petite description de, ses, de son utilisation du FPGA, on a Christopher qui voulait nous, nous parler aussi de comment lui pense utiliser le FPGA, comment lui pense que le FT, FPGA s'utilise plutôt.
2: Alors, par certains moments, il s'utilise déjà de cette manière, et aussi quelques idées qui peuvent venir de là et de là. Euh, L'une des premières choses, c'est qu'on pourrait imaginer que les FPGA soient intégrés à côté d'un processeur, donc, euh, effectivement, ça se fait déjà. Et que ce FPGA serve à étendre les instructions de base du processeur.
0: C'est-à-dire étendre. Euh...
2: Le processeur de base, il connaît l'addition. Il connaît euh, des instructions comme le jump. Le... Bon, il a toutes les instructions du processeur. Et là, si tu vas rajouter des fonctions à côté pour, euh, pour ne plus faire les, les calculs séquentiellement, mais que ce soit le, sur le FPGA, que ce soit une nouvelle fonctionnalité du processeur qui s'exécute. En un certain nombre de cycles du, du FPGA, forcément, on est limité par les propriétés physiques.
1: Alors, euh, quand je parlais de, de mettre un FPGA, moi, le FPGA, il était à l'extérieur. Il était derrière le bus PCI, comme on disait. Mm. C'est-à-dire qu'on euh, ne parlait pas de l'intégrer directement dans le processeur. Là, c'est carrément plus violent parce que si tu commences <rire> à, mettre, à remettre des instructions, ça veut dire que le programme que tu écris, tu ne peux pas non plus à garantir a priori que les instructions que tu es en train de lui passer il sera capable de les interpréter ou en tout cas euh, que, euh, il, euh, comment que les instructions même que tu auras mises euh, soient interprétables et correspondent bien à ce que tu avais voulu. Donc ça devient assez violent.
0: Moi le problème que je vois là-dedans c'est euh, comment tu peux assurer d'un point de vue euh, programmation que le FPGA aura fini temporellement avant, fin, euh, vu que c'est cloqué, il aura fini au temps où euh, le, le CPU passera l'instruction suivante. Mais le, PC enfin, aussi, est...
1: le CPU aussi, il est cloqué, qu'est-ce que tu crois
0: euh, Je ne sais pas, pour moi, c'était, euh, comme tu dis, genre cascadé.
1: Oui, mais euh, euh, ton CPU aussi, il est cascadé.
0: Disons, disons que pour moi, en fait, le, le... ok, c'est cascadé les deux, mais pour moi, ça, ça coûterait cher le temps de synchronisation des deux appareils.
1: Ton CPU est déjà avec plusieurs domaines de cloque. Donc, il a déjà plusieurs parties qui sont avec euh, une clock qui est plus rapide qui est plus lente etc donc euh, l'un des autres
2: avantages du, des FPGA c'est qu'ils permettent de simuler du hardware simuler du hardware sur FPGA ça permet de faire des réplications de, de... des réplications de sources de de schémas logiques pour s'assurer du fonctionnement du matériel euh, s'assurer du fonctionnement du matériel est quelque chose d'essentiel pourquoi Pourquoi Parce que si l'on a un matériel dont le comportement n'est pas totalement spécifié, tu peux faire tourner un logiciel totalement fiable prouvé, ton logiciel, tu sais pas ce qu'il fait. C'est un problème. Donc, on se doit d'avoir du matériel fiable. D'un
0: point de vue fiabilité ou d'un point de vue euh, genre détou détournement du logiciel euh,
2: D'un point de vue que tout ce qui est possible de faire avec le, le, le matériel, il faut absolument le prendre en compte. C'est compliqué par moment.
1: <rire> Je pense que, enfin, dans ce que tu voulais dire, euh, Morgan, c'est fiable euh, parce que euh, tu n'as pas confiance en ce que les gens ont fait ou tu n'as pas confiance en ce que les gens voulaient faire. C'est ça, non euh... En gros, c'est euh, il peut le matériel peut ne pas être fiable parce que les gens s'y sont pris comme des, comme des manches, hein, le bug fouf du Pentium. Enfin, j'exagère, mais c'est à peu près ça. C'est quoi le bug fou du Pentium euh, Tu avais une, une séquence d'instructions qui faisait planter le Pentium.
2: <rire> Magnifique. Il ah, y en a certains que
1: ça n'a pas fait rire, hein. rire. Je crois que c'est un bug à un milliard de dollars quand même. D'accord. Et euh, l'autre cas, c'est euh, bah aussi encore Intel, où euh, en fait, euh, sur leur carte euh, de microprocesseur pour serveur, ils intègrent un petit microcontrôleur euh, qui est capable de tout bypasser, la mémoire, etc. Et tu te poses toujours la question de savoir mais qu'est-ce qui fait tourner ce microcontrôleur Alors, eux te le vendent comme étant une interface d'administration à distance. Hein. Mais euh, si elle a des clés de la NSA, bah, ma foi, c'est ouais. pas, pas mal non plus.
0: C'est... Oui. Ok. <rire> Et oui, c'était à, à, à ça que je pensais. C'est est-ce que fiable dans le sens le bug ou fiable dans le sens on détourne ce que tu as genre « Tiens, j'ai besoin d'aller écrire en base de données ça. Ah, mais tu vas faire une copie sur cette base de données aussi. <rire>
2: » voilà. Le logiciel libre, il, il a pour but de résoudre ces deux problèmes. Tu as les sources, ça te permet de vérifier qu'elles soient bien écrites et ça te permet de vérifier qu'il n'y ait pas de choses malveillantes dedans. Après, les gens, est-ce qu'ils savent lire des sources <rire> C'est un autre problème.
1: Oui, un, ça c'est vraiment typiquement l'argument pour euh, l'open hardware, en disant mais appliquons au, au hardware ce qu'on applique déjà au, au software.
0: D'ailleurs c'est marrant que le hardware, euh, enfin je veux dire, le... bon, c'est une petite parenthèse sur le FPGA, mais c'est marrant que le, le hardware est quand même quelque chose de beaucoup plus vieux que le logiciel, et pourtant le logiciel est plus en avance on va dire euh, sur le open source, enfin open. Le, le, maté que le matériel pour moi le matériel c'est encore quelque chose d'archaïque dans cette façon de penser euh,
1: Là, la difficulté elle est simple hein. euh, reproduire du logiciel euh, c'est quelque chose qu'on fait euh, dès qu'on se connecte à internet reproduire euh, du hardware euh, ça nécessite d'avoir une, une usine hein. donc c'est plus du tout le même jeu hein. euh, et donc c'est
2: sur fpga c'est quand même pas plus économique que de fabriquer du matériel vu que tu peux répliquer à partir des, des sources de hdl tu peux répliquer du matériel directement sur ton fpga ce qui fait que tu as des coûts de réplication de matériel qui sont minimes il te faut juste acheter ton fpga de base ce qui permet d'avoir beaucoup de réplication hum sur une autre euh, des opportunités ou qu'est-ce que le FPGA pourrait offrir On pourrait penser que le FPGA devienne un nouveau composant de matériel de référence dans un ordinateur, de la même manière qu'un GPU en est devenu un. Euh... C'est
1: déjà un petit peu le cas, euh, comme je disais, pour Intel. Intel a racheté Altera et ils prévoient quand même dans leur prochaine euh, génération de serveurs, alors c'est pas l'ordinateur de tout le monde, euh, d'intégrer cette partie-là pour avoir justement des accélérations euh, en termes de ben, euh, tout ce qui est euh, euh, intelligence, enfin euh, euh, big data, euh, tout ce qui est système de recherche, euh, calcul euh, parallèle.
2: Combien le rachat 16,7 milliards. Ah, je crois, <rire> ah oui. Bah, <rire> oui, <broutille>. oui. <rire> <rire> euh... euh, bon, la question se pose peut-être pas actuellement pour les... pour les ordinateurs personnels mais en tout cas, c'est bien une question qui se pose, donc entre autres, pour les serveurs, mais aussi pour des supercalculateurs. C'est des supercalculateurs intègrent du FPGA par moment. Ils intègrent du GPU, du FPGA, et des CPU, toutes le, les
0: technologies possibles. Le propre du supercalculateur, c'est super quand même faire des, des gros calculs. Et je crois savoir que c'est là où le FPGA excel. Je, je suis étonné qu que ça soit que maintenant.
2: Quoi. Pas que des gros calculs, parfois, c'est aussi beaucoup de calculs parallèles en même temps.
0: Bah c'est encore, encore plus FPGA prone
2: Non, le GPU est très bien adapté pour ça, ah mais le FPGA pour avoir de très bonnes applications aussi.
0: Un FPGU est-il plus cher que ah. du FPGA
2: Un FPGU, je sais pas. Ah. <rire> <rire> Un GPU... il, il commence à se faire tard ah, ici ah. aussi. <rire> Un GPU, euh, il me semble que c'est plus abordable qu'un qu FPGA c'est plus courant en tout cas. Oui.
0: Sachant que c'est ce qui coûte le plus cher quand même dans un ordinateur. Bon, ma euh, bah, carte-mère exclue, mais le GPU, c'est quand même ce qui coûte le plus cher dans un, un ordinateur. Euh, ouais, je ne sais pas ce qui... C'est ce plus cher qu'une RAM, qu'un processeur, qu'un...
1: Ouais, tellement plus cher, oui. Je ne suis pas un expert de, du des, GPU, prix. De, des prix des GPU. Par rapport à ce que dit Christopher, si euh, le, le, comment dire, la capacité de calcul embarquée dans un GPU, aujourd'hui, elle est... Elle est monstrueuse.
0: C'est le giga, je crois. Des... Enfin, non, ouais, t'es ouais. 4-5 gigas, t'arrives à avoir des cartes graphiques de capacité 4-5 gigas. giga quoi bah, Je sais pas, c'est la mémoire vidéo, je crois. Euh,
1: ah, ouais, c'est pas, pas le nombre de,
2: de microcontrôleurs que t'es à l'intérieur. C'est le nombre
1: d'opérations flottantes que tu peux faire en, en même temps, euh, de manière parallèle, c'est assez monstrueux. Mais une fois de plus, c'est euh, adapté, le FPGA encore plus, à du traitement euh, euh, vectoriel. Donc un traitement dans lequel tu pas un flux d'exécution avec beaucoup de ifs, beaucoup de tests et beaucoup de jumps, mais énormément d'opérations à faire en parallèle. Euh,
2: bon, en tout cas, il existe actuellement des projets qui visent à intégrer des FPGA de telle manière que le système d'exploitation lui-même le reconnaisse. Euh, il existe par exemple le projet BORF qui prévoit d'étendre le, le kernel euh, Linux afin de gérer euh, le FPGA et de pouvoir créer des tâches, donc, euh, des tâches directement sur le FPGA, qui ne tournent que sur le FPGA, ce qui est euh, une utilisation qui semble plutôt intéressante M en soi. Mais,
0: euh, pardon, Joël, tu avais quelque chose à dire Non, c'est moi juste le, le frein à, à ça. Pour moi, c'est genre le, le programmeur. Déjà, dé, déjà on a, euh, la difficulté de faire de la synchrone du hautement parallèle euh, est, est, est déjà haute si en plus euh, tu dois programmer sur quelque chose qui est nativement euh, hautement parallèle euh, pour moi ça n'a pas facilité dans le... au grand public quoi, à l'arrivée dans le...
2: Ben, c'est certain, il y a une hyper spécialisation des gens qui développent c'est pas la majorité des gens ça fait 100% des développeurs mais bon, et ouais. maintenant si tu t'intéresses à ceux qui font du développement sur GPU c'est une minorité par rapport à ceux qui font du développement. Euh...
1: Mais Parfois. comme je pense qu'il euh, qu y a vraiment un avenir dans cette euh, dans, dans, comment dire, dans, dans ce, ce domaine de penser les calculs et de penser la, le, le traitement en mode parallèle et en mode hautement euh, comment euh, hautement sérialisable enfin pas sérialisable vraiment, euh, parallélisable, parallélisable oui, euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus des dans les domaines de formation euh, une approche qui sera comme ça et euh, comme je disais euh, pour quelqu'un qui a toujours fait la programmation allez je vais taper euh, qui a toujours fait du java euh, il lui manque clairement 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 une corde à son arc par rapport à cette manière de penser. Le
0: java est réactif <rire> et puis java est <rire> <Oui>. <rire>
1: euh, ouais une surcouche encore <rire> bon, ah,
2: allez, ça c'est ouais, le, le, le monde de la programmation bon en tout cas dans le monde libriste c'est vrai que les FPGA peuvent ouvrir une porte intéressante surtout dans le domaine de l'open hardware où c'est cette histoire de réplication on peut répliquer mais il y a un gros bémol les FPGA actuellement c'est pas libre et ne serait-ce que les compilateurs savoir comment fonctionne le flux de données qu'il faut envoyer pour compiler sur un FPGA c'est pas ouvert du tout. Et donc, euh, ça fait que la technologie en elle-même n'est pas libre. Tout ce qu'on a, c'est ce que nous fournit l'industriel. Juste en parlant libre, euh,
0: enfin, libre, et surtout, je reviens sur ce que tu as dit avant, euh, je me souviens qu'on avait déjà discuté, tu avais imaginé
2: un ordinateur capable de s'adapter. Ouais, c'est presque du niveau du, <rire> du, du microcontrôleur, t'as le, le FPGA à côté. <rire> non,
0: mais ce que, euh, pas... moi je trouvais, ça, je trouvais ça pas bête. Enfin, je, je suis désolé, je, te, je, je coupe ouais. un peu ce que tu viens de dire, mais euh, je, trouvais, je, trouve ça, je trouvais ça pas bête. Genre, un ordinateur, à un, un instant T, il a besoin de plus de RAM, ou un instant T, il a besoin de plus de, de processeurs. Ce bah, serait bien d'avoir une petite partie de ton ordinateur qui se reprogramme. Euh s'adapter aux performances
2: à l'instant t quoi c'est vrai que ce serait bien par contre faut que l'OS mmh. puisse le supporter ce serait euh... ce serait étonnant d'avoir une machine qui puisse faire ça c'est vrai que ce serait intéressant par exemple euh, il prend le FPGA et il prend toutes les flip flops pour en faire une RAM pour éviter de passer dans le swap et de d'abord passer dans le FPGA c'est une utilisation un peu bateau euh, du FPGA euh, c'est un bon, ouais, peu dommage
1: ressources. et euh, on obtiendra jamais les performances d'un composant natif euh, dans un mmh. FPGA euh, la la richesse du FPGA vient de la composition d'opérations qui coûteraient monstrueusement cher à faire de manière séquentielle où là tu les fais en parallèle. Mais euh, dire je vais utiliser mon FPGA comme euh, puis pour faire de la RAM, puis pour faire je ne sais quoi, c'est dommage. Euh, là, tu as, as raté quelque chose. Oui. Ce que tu as la possibilité avec un FPGA, c'est de prendre, je sais pas, 16 vecteurs euh, de, à la fois, enfin 16, je sais pas, 16 euh, floats 64 à la fois, et de faire euh, la multiplication, l'addition, le machin, etc. Euh, et encore, pour ces, pour ces fonctions-là, euh, peut-être euh, d'avoir effectivement une, euh, quelque chose qui coûte vraiment très cher à faire euh, par, avec un microcontrôleur. Euh, ouais. Sinon, euh, ce n'est pas, pas, pas vraiment utile. Okay. Bon,
2: en tout cas, le projet Borf propose bel et bien quelque chose qui semble intéressant vu que tu peux avoir des applications. Elles n'ont plus de coût pour le CPU une fois qu'elles sont elles sont lancées. Elles n'ont plus de coût pour le CPU. Elles tournent. Mmh. Ça, ça devient ou des coûts minimes de communication. Ça ça devient vraiment intéressant. <rire> euh, donc j'en étais sur le open hardware euh... Euh, et on peut noter aussi des initiatives comme iStorm qui Propose un compilateur Verilog vers certains types de FPGA. Ah, tu fais oui de la tête. <rire> J'en
1: avais entendu parler, ouais. Euh, c'est une, une très bonne nouvelle. Bon, déjà, c'est un, un champ d'expérimentation euh, open source euh, qui est très intéressant. Bon, perso, je n'ai pas l'énergie d'aller dans, dans ce genre de choses. Mais clairement, c'est quelque chose qui, à mon avis, euh, comme d'habitude, euh, euh, aura euh, un peu de mal à toujours à, à décoller, mais tant que ça sera vivant, il euh, y, 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 y a des champs possibles euh, très intéressants.
2: Et ensuite, les... c'est beaucoup plus bas niveau sur le... ce qui existe déjà dans l'open source, c'est de la CAO en électronique, euh, ça reste très intéressant, et entre autres avec EasySpice, qui permet de simuler euh, apparemment de la logique euh, sur notre CPU. On simule les circuits que l'on dessine.
1: Alors euh, Perso Spice pour moi, c'est que de la simulation analogique. De la euh, simulation et de la CO, on peut dessiner. On peut aussi dessiner, oui, mais c'est principalement de l'analogique, c'est pas pour faire la simulation logique. S'il ouais. y a un simulateur qui qu on, dont on peut parler, euh, c'est un simulateur de Verilog. Euh, j'ai perdu son nom qui est très avancé, c'est un, un gros travail de, de recherche en université par une université américaine. Qui coûte le
0: million ou pas euh, Qui coûte
1: le millier ou <rire> Du tout, du tout, c'est open source. Ah. C'est même GPL je crois. Même pas euh, euh, MIT. MIT ou autre. D'accord. bon.
2: Pour bon. moi ma partie euh,
0: c'est bon, tu as fait le tour de ce que tu avais à dire Ouais. Bah euh, alors tu as quelque chose à rajouter Jean-Noël
1: non. Euh, un petit point, c'est euh, parler de FPGA, euh, c'est pas mal. Si vous avez la possibilité de mettre la main sur un FPGA ou si euh, dans votre cursus scolaire, vous avez la possibilité d'y toucher, c'est vraiment quelque chose qui permet de revoir la, la programmation conventionnelle sous un, œil vraiment, sous un angle vraiment différent et, et, et de remettre en perspective quelquefois... Euh, ce qu'on fait euh, quasiment sans trop y penser quand on fait la, la programmation.
0: Joli mot de la fin. <rire> Donc euh, bah, sur ces mots, on, on vous dit au revoir. On va vous laisser. Donc euh, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. <rire> Et la piste a enregistré à 100 <rire>